0: Der Tag ist gekommen, Leute. Wir predikten endlich die Bundesliga. Ich bin genauso gespannt wie ein Flitzebogen. Auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forsten Reddit und Leute, was für eine Folge. Ich habe so Bock drauf, wir sind nämlich endlich angekommen in unserer Bundesliga-Prediction. Wir gehen gleich die Tabelle von unten nach oben durch, aber ich kann es zwar nicht abwarten, deswegen wir müssen aber erstmal über noch ein paar andere Sachen reden. Ich sitze hier wieder in Dannys wunderschöner Küche. Danny, der Wunderschöne sitzt wieder vor mir. Was geht ab, wie geht's dir? Hallo, hi, herzlich willkommen auch von mir. Es geht viel. Oh. Denn es ist gar nicht so ein Oh, geil, sondern eher so ein Oh, nicht geil. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Am Sonntag oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist einfach irgendein Schmock in mein Auto reingefahren. Nee. Meinst du, der ist stehen geblieben oder hat den Zettel abgelassen? Oh, gar no. nichts. Ich dachte mir, ich war Samstag noch im Fitnessstudio, habe das Auto abgestellt und dachte mir dann, ja, okay, das steht hier, das ist alles gut, ne, gar Wie kein immer. Thema. Halt, ne. Ja, wie immer. Und dann bin ich am Sonntag, ich wollte mich mit einer Freundin treffen und ähm, bin aber noch ans Auto gegangen, weil ich einen Kaugummi holen wollte. Und dann gucke ich und denke mir so, Moment mal, der Dreck war da aber noch nicht da. Und ich gucke nochmal genauer hin, sehe ich einfach an der vorderen linken Seite, also quasi der Teil, der zur äh, Straße gezeigt hat. Ja. Ich habe wirklich perfekt geparkt, ne? also wirklich in der Parkzone. Ja, ist einfach irgendeiner wohl so schön dran vorbeigeschraubt, hat mir zwei Dellen reingehauen und ist weggefahren und hat keinen Zettel da gelassen. Ich rufe die Polizei an, ah, ja, hat erstmal eine halbe Stunde gedauert. Das war auch übrigens das erste Mal, dass ich, glaube ich, die 110 angerufen habe. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Ja. Und ja, dann die so, also ja, kamen die dann später und ne, dann meinten sie, ja, was ist denn passiert? Da ich sage, ja, keine Ahnung, äh, offensichtlich eine Delle, ne, also ich weiß von nichts. Haben die das analysiert und sowas und dann meinten die, ja, was haben sie für eine Vermutung? Vielleicht Familie oder so? Ich sage, ja, Digga, Zehner, wenn jetzt meine Familie hingekommen wird und mir äh, die ist. War die, ist war die hat. Ja, wahrscheinlich. Und dann meinte ich, ja, nee, keine Ahnung, Lieferwagen vielleicht. Ich meine, ja, nee, kann nicht sein. Dann meinte ich, ja, was, was vermuten Sie denn? Ja, vielleicht wollte einfach einer, weil ihr müsst halt wissen, meine Straße hier, in der ich wohne, die ist jetzt nicht unbedingt die breiteste. Ein Auto kann durchfahren, aber nicht zwei einander vorbei. Das heißt, es ist mehr oder weniger wie in Anführungszeichen Einbahnstra Einbahnstraße. So. Mhm. Und die vermuten, dass halt einer kam und der, der, der dann mein Auto geschrammt hat, war wohl zu ungeduldig und wollte unbedingt dran vorbeifahren und hat es dann geschafft, mein Auto mitzunehmen. Und sie meinte, zu, also die Polizistin meinte noch zu mir, also wenn ihnen jemand sagen will, dass er das nicht gemerkt hat, dicker Zehner, weil hier fährt ja auch jetzt keiner mit 50 Sachen durch in der Regel, außer die, die Rennautos, die hier ab und zu vorbeikommen. Ansonsten kommt sie halt in der 30er-Zone, wenn überhaupt. Und Gerade wenn du noch jemanden in der gegengesetzten Richtung hast. ja, ne? Passiert eigentlich Ja, nicht. aber also erstmal, erstmal finde ich es absolut lost, dass die dich nach deiner Vermutung fragen, ob das irgendwie Familie oder so ist. Woher sollst du wissen, wer dir in dein Auto reingefahren ist? Das ist ja mal komplett dumm. Und, und dann, also keine Ahnung, wie wollen die jetzt herausfinden, wer das war? Das ist ja unmöglich. Es wird ja auch keiner herausfinden. Ich dachte mir dann so, ja gut. Was passiert denn dann? Zahlt deine Versicherung dann trotzdem? Dazu komme ich jetzt. Denn das war heute dann so der, der Moment an Tag, an dem ich dachte so, ja gut, dann ähm, leckt mich alle. Ich habe bei meiner no. Versicherung angerufen und habe natürlich erstmal 40 Versuche gebraucht, weil Ne? Warteschlange und was wollen Sie, wollen Sie melden? Bitte warten Sie und keine Ahnung was. Ne? Das will ich auch sagen, bei wem du bist. Ne? Nee, du da nicht ich, das, will ich, das will ich nicht sagen, okay. weil vielleicht machen die ja noch was Gutes, keine Ahnung. Ist auch egal. <lacht> vielleicht wollen die ja Werbung machen. so Lass ein Ding. Ähm, und wie war das jetzt? Genau, ich habe da angerufen, war da in der Warteschleife und, 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 und. hat ja. 100 Jahre gedauert. Irgendwann habe ich jemanden erreicht und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, Sachverhalt ist der und der. Mir ähm, ist jemand reingefahren, ich weiß nicht, wer es ist. Ich habe einen Polizeiwisch, wo drauf steht, dass ich keine Schuld habe. Ähm, in Anführungszeichen Fahrerflucht. Was kann ich machen? ja, sie können das der Versicherung melden, aber dann müssen sie das doch der anderen Versicherung melden. Ich so, haben sie mir aber zugehört? Ich habe doch gesagt, es ist jemand weggefahren. Ja, ich Alter, weiß nicht, wer das ist. Es ist auch so eine Krankheit bei so Sachbearbeitern. Du kannst auch Glück haben, so zwei von zehn sind richtig nett, aber so die anderen acht, die hören entweder nicht zu Das sind einfach frisch. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, die ist vorher ans Telefon gesprintet und hatte wenig Lust, weil du hast halt zwischendurch wirklich diese Durchatmung. Ach. Ich habe gesagt, Digga, sorry, dass ich dich anrufe, und äh, um deine Hilfe bitte. <lacht> naja, wie dem auch sei, äh, haben die mir dann erzählt, ja, äh, sie können das vermelden, aber dann werden halt ihre Beiträge erhöht. Ich sage, ja, aber warum denn? Ich habe doch nichts gemacht, ich kann doch nichts dafür. Es ist ja nicht mal so, dass ich irgendwie jemandem reingefahren bin oder auf der Autobahn das passierte, sondern das stand einfach da und jemand ist dagegen gefahren. Ja, aber wir müssen ja dann in den Vorkasse gehen, wir müssen ihnen das ja quasi zahlen und äh, bearbeiten und sowas. Dann kostet das und dann werden sie in der Versicherung hochgestuft. Meinte ich, zahlen sie mir das denn am Ende überhaupt? Ja, was sind sie denn? Ich so Teilkasko. Ja, nee, dann zahlen wir das nicht. Ja, wo reden wir denn überhaupt hier? Das ist ja komplett dumm einfach. Ja, also Teilkasko lohnt sich halt ja natürlich nur bei oder beziehungsweise nein, nein. Vollkasko lohnt ja, sich ja halt bei also, Warum habt ihr denn über das Gespräch geführt, ihr hättet von recht sagen können, ach, ich sehe gerade, sie haben ihr Teilkasko, zahlen wir eh nicht. Fertig. Ja, was weiß ich, ich hätte mich auch also Ey. ich glaube, ich habe die Kundennummer nicht gegeben, aber es ist alles in allem, es ist komplett ass, weil ich stehe jetzt hier und ich denke mir halt so, ja, danke, ich habe einen Schaden im Auto, ich darf mir den jetzt selber bezahlen und ähm, Ey, hey, wäre auf jeden GG. Fall Vollkasko, was ich Das ist Harry Kanes kleiner Finger, denn der Mann ist mittlerweile gelandet in Bayern und also, die Queen ist zu Gast gefühlt. Ja, ne? Also, wie die im Spiel angefangen haben zu erzählen: 21.52 Uhr, Harry Kane steht von der Bank auf. 22 Uhr, Harry Kane kratzt sich den linken Hoden. 22.02 Uhr. Ja, es ist sowas. Also, was da passiert ist, es hat mich so genervt. Ich muss sagen, ähm, und da müssen wir auch mal müssen wir uns entschuldigen, eigentlich nicht. So, äh, dieser Transfer ist genau in der Nacht passiert, in der, ja, wo die passieren. Aufnahme genommen wurde. Das kann haben, passieren. Ne? Wie dem auch sei, ich finde, diese Harry Kane-Geschichte, das war sehr, sehr aufregend und ich dachte auch so, okay, krass, der ist jetzt wirklich da, so ich kann es irgendwie selber nicht richtig fassen, aber was da für ein Turbo Rabo gemacht wurde. Ey, ne? ich sage mal so, ja. dass die Bayern ein Turbo drum machen, so ist okay, Natürlich. Ne? dass man das marketingmäßig irgendwie ausschlachten will, dass man, der hat irgendwie auch, ich weiß gar nicht, 15.000 Trikots schon verkauft in der ersten Nacht oder so, das ist schon nicht so wenig, ja. das heißt, mein Vater meinte, irgendwie rechne das mal hoch, 15.000 Trikots sind, ich glaube, 1,5 Millionen, oder? Trikot kostet 100 Euro, sind 100.000, 1,5 Millionen, ja. Da aber auch für euch, weil da auch, glaube ich, bei der Ronaldo-Geschichte damals sehr viel Verwirrung gestand, entstanden ist, das kriegt nicht alles Juventus Turin oder in dem Fall Bayern München, sondern davon geht ein sehr, sehr großer Anteil zu Adidas das auf jeden Fall, Steuern müssen auch noch gezahlt werden, ja, ja, also es ist nicht so, dass jetzt da eine Gewinnmarge von 100%, das wollte ich auch nicht sagen, aber trotzdem ist es schon gut, Absolut. dass da so viel verkauft wird und dass dieses Ausschlachten ist auch voll in Ordnung, dass man da wie marketingmäßig also schaut mal bei Instagram auf den FC Bayern-Feed, da ist nur Hurricanes Gesicht, ja. ist auch voll in Ordnung, aber alle drumherum, ne gefühlt jede Sportseite von 10 Posts waren fünf über Hurricane. und das ist nicht übertrieben, das ist einfach Fakt und mhm. das muss halt wirklich nicht sein, ich finde es auch cool, dass jetzt da ist, es ist ein super Transfer für die Bundesliga. Und ist für die Nein, Bundes ist es nicht. Findest nicht? Nein, ich finde das komplett schwachsinnig, dass man sowas sagt. Findest Wo du's? ist das gut für die Bundesliga? Außer Aushängeschild. Aber Zehner, wenn jetzt Dortmund, Leipzig und Leverkusen da sitzen und sagt, geil, Harry Kane ist da. Richtig Hammer. Ja, Noch mehr Chancen ja, auf die Meisterschaft. Ja, natürlich, ja, natürlich nicht. Aber das wäre genauso zu sagen wie Ronaldo ist nicht gut für die Saudi-Arabische Liga. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass einige englische Fans, der Mann ist England-Kapitän, das darf ich öfter auch mal auf die Bundesliga geschaut haben. Wenn, wenn man allgemeiner drauf guckt, ja, aber ich glaube nicht, dass es einzelne Vereine gibt, die sagen, Hammer. Nee, das nicht. Aber also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt schon, dass es Spieler gibt, die sagen, oh, ich habe Bock gegen den zu spielen mal, so als Verteidiger oder so. Meinst du nicht? Ja, natürlich. Dass du mal gegen den spielst, ja, ist cool. Genau. Aber wenn du wirklich erfolgshungrig bist, dann weißt du ganz genau, okay, fuck, die Wahrscheinlichkeit, aber dass jetzt Bayern eventuell nochmal Meister werden könnte, das, stimmt. das wird jetzt natürlich mal ein bisschen höher. Dass jetzt Leipzig und Dortmund und Leverkusen vielleicht das nicht so sehen, klar. Aber wenn jetzt irgendein Spieler, der jetzt bei Bochum spielt, sich denkt, geil, ich kann mal gegen Harry Kane spielen, der wird jetzt nicht sagen, oh, das würde aber dann schwierig mit der Meisterschaft. so. Bleiben wir dabei, es ist Egal. gut für die Bundesliga, aber ja. jetzt zu sagen, wir müssen den Bayern danken, wie das einige Kommentatoren aber und Medienleute gesagt haben, das ist äh, ja also, das ist Quatsch. Lass ja, uns mal weg davon gehen. Ich will auch nicht über Harry Kane reden, ich will mit dir erstmal kurz über den Supercup reden, denn am Wochenende ist das erste Pflichtspiel der Saison 23-24 gelaufen, nämlich Meister gegen Pokalsieger Bayern München gegen RB Leipzig. Ist auch, glaube ich, so rum gewesen und nicht andersrum. Ähm, wo hat man gespielt eigentlich? Was in, in der Allianz Arena? In der Allianz Arena, aber es sollte neutraler Boden sein, weswegen auch tatsächlich bei den Leipzig-Toren äh, Musik gelaufen ist. Weil das hat für ah. einige Verwirrungen gestiftet, weil in Bayern, also in, bei München-Stadion Musik von Leipzig, so das macht keinen Sinn, aber das sollte neutraler Boden sein. Ja, ist ja auch in Ordnung. Letztendlich, ähm, wir werden es auch noch ganz kurz abfrühstücken, weil wir, wie gesagt, die ähm, Prediction noch vor der Brust haben und das wird wahrscheinlich den Großteil dieser Folge einnehmen. Mhm. Rätsel haben wir nämlich auch noch. Wir reden kurz über das Spiel. Leipzig gewinnt das Ganze mit 3 zu 0. Am Ende ist jetzt klarer, als vielleicht der Spielverlauf ähm, vermuten definitiv, lässt. Definitiv, definitiv. Weil Leipzig wirklich über das Spiel gesehen ähm, eine sehr effiziente Mannschaft war und die Bayern einfach, man kann es so sagen, den Ball nicht über die Linie bekommen haben. Mhm. Äh, so ein bisschen. Trotz dessen, ein guter Auftritt von Leipzig, die ganzen jungen Wilden, die gekommen sind, in Seschko, in Javi Simmons und so, die haben teilweise gespielt. Auch sehr, sehr gut teilweise gespielt. Und bei den Bayern sind es immer noch die altbekannten Probleme. Nämlich Innenverteidigung, Abstimmung, klappt nicht richtig. Kimmich, Sechser, Achter, man weiß es nicht. Richtig drin ist er auch nicht. Und vorne Torabschluss. Nee. Ja, also ich, also ich finde es auch, es ist eins zu eins das Gleiche, was man am Ende der letzten Saison bekommen hat, du hast es gerade angesprochen, ich finde auch einfach diese Schnittstelle Mittelfeld offensive oder beziehungsweise ja. Verteidigung offensive im Mittelfeld, das weiß ich das stimmt noch nicht alles, ich meine Tuchel hat danach, finde ich ein bisschen überreagiert, indem er gesagt hat, es wirkt so, als hätten wir vier Wochen nicht trainiert, weil ich glaube, der Anspruch, den Tuchel hat, ist so immens hoch, den ich, kannst du gar nicht gerecht werden. Ich verstehe gern. das auch voll, aber ich finde, so langsam malt er sich so ein bisschen immer mehr Make-up so auf die Wangen und langsam so eine Clownsnase vorne dran, weil du kannst deine Mannschaft kritisieren, aber wenn du es immer machst, verliert es voll an Wirkung. Ja, ja, komplett. Das ist halt das Ding und Tuchel hat jetzt schon mehrfach gesagt, ich erkenne meine Mannschaft nicht wieder und so. Irgendwo ist es auch ein bisschen deine Schuld, weil wenn du vier Wochen jetzt mit der Mannschaft hattest und diesmal hattest du die ganze Vorbereitung mhm. so und das kommt dabei rum, Weiß ich nicht. Wir können auch jetzt die Kinder mal beim Namen nennen. Kimmy J. spielt nicht. Hat die ganze Vorbereitung gespielt, war sein Wohnspieler war es, macht Upamecano da. Kimmich 8er, 6 you never know. Ähm, ja, aber ich finde, was ich als am ersten aus diesem Spiel mitnehmen würde, ist, dass es keine gute Entscheidung gewesen wäre, wie auch sehr viele gesagt hätten, nur mit Mathis vorne reinzugehen, gibt dem Jungen die Chance. Der Mann ist äh, noch sehr, sehr jung, hat viel Potenzial nach oben, aber mhm. du brauchst auf jeden Fall neben ihm einen gestandenen Mann vorne drin. Sonst wird das nichts mit Meisterschaft. Das ist absolut richtig. Ich finde aber auch, und das kommt mir persönlich ein bisschen zu kurz in dem ganzen Spiel, Blaswig hat es einfach ein super Spiel gemacht. Er hat wirklich richtig. Sachen daraus gefischt, das war nicht normal. Diese eine Aktion, für die Mathis dann ja auch sehr stark kritisiert wurde, dass er ähm, aufs Tor geschossen hat, wo es eigentlich eine... 95-prozentige Wahrscheinlichkeit ist, dass der Ball reingeht und Blaswig einfach nur wirklich geistesgegenwärtig die Hand hebt und ja, den noch halt super stark. Ich finde auch bei Leipzig, ich finde nicht, dass Leipzig an sich gut gespielt hat. Man hat richtig gemerkt, die Schwierigkeiten, die man auch in der letzten Saison hatte, wenn du gegen Mannschaften spielst, die dich halt hoch anlaufen, die wirklich konsequent den Ball haben und pressen und tun und machen, dass Leipzig damit nicht so gut klarkommt. In der Defensive gab es sehr, sehr viele Unstimmigkeiten. Ähm, da ist ja zum Beispiel diese eine Situation, die, die jetzt machen, ich, ne? Genau, ja. das war jetzt heißt nicht direkt eine Unstimmigkeit in dem Sinne, aber das war schon ein bisschen sinnbildlich, was da passiert ist, weil Bayern kam zu riesengroßen Chancen. Und ich finde auch offensiv, die Tore, die gefallen sind, waren teilweise entweder halt Geschenke wirklich von den Bayern oder halt individuelle Einzelaktionen von Dani Olmo. Ja, also das erste Tor, was gefallen ist, ähm, ich weiß gar nicht, hast du ja aufgeschrieben, wann die passiert sind? Äh, ich glaube, das war dritte Minute. Stimmt, das war ja nach dem Freistoß, wo der der Ball nochmal zu Dani Olmo gekommen ist, den er dann von der linken Seite äh, einfach so durch die Verteidigung durchgespitzelt genau. hat. Genau, und das war erstens glücklich, also wir jetzt gar nicht klein reden, er hat trotzdem verdient gewonnen, so. aber es war schon glücklich, dass er dann irgendwie die Hintermannschaft fehlt hat, die Zuordnung, dann kommt der Ball zu ihm und dann durch 500 Beine durch geht er da irgendwie in die Maschen. so. Da kann auch Ulreich nichts machen, nee, da nee, macht auch kein Neuer, kein Buffon, da macht keiner was. Genau, dann ähm, 44 ist es dann das 2 zu 0, es ist wieder ein Freistoß, dann landet der Ball irgendwie bei Dani Olmo und... Die Licht und Leimer hat man da wie ein paar Kreisklasse Innenverteidiger auswählen lassen, was weil er man da gemacht hat. Irgendwie man. so rückwärts zwischen beiden durch. Ulreich wird auch noch ein bisschen unglücklich getunnelt. So. Der hat denn sich einfach mit der, also mit dem Rücken zum Tor den Ball mit der Hacke nach hinten gelegt und dann sich gedreht und in der Bewegung den Ball an beiden Verteidigern vorbeigelegt. Das war wirklich Weltklasse. Das sah so hammer aus. Das war wirklich Weltklasse. Und Ich glaube, das gesamte Stadion hat genauso reagiert wie David Raum nach dem Jubel, weil der ist zu dem hingegangen und meinte, oh Digga, wie hast du das denn gemacht? Du hast so einen kurzen Moment der Stille gefunden im Stadion, ja. wo du einfach so, oh, oh shit, was hat er da jetzt gemacht? Ja, und dann äh, gibt es dann, glaube ich, in der zweiten Hälfte ist es dann aber erst auch noch das 3 zu 0, das ist dann, ja, das pfeift man, der Handelfmeter. Ach so, man, ja. Man pfeift es, aber das war ja maximal, Also aus dieser Die soll ich kurzen aber sagen, Distanz so. Hätte es eine Millisekunde Mehr gebraucht, dass der Ball an den, an den Arm kommt, wäre es kein Elfmeter gewesen, weil Masraui hat den Arm halt durch die Drehung nach oben gehabt mm. und wollte den ja runternehmen und in dem Moment ist der Ball aber schon und dran ich, gekommen. Also im Sinne des Fußballs und nicht im Sinne des Bayern-Fans, finde ich, ich möchte solche Elfmeter eigentlich nicht sehen, weil es ist wirklich so, es ist wirklich 20 Zentimeter, wie willst du da irgendwie reagieren? So, es geht einfach das nicht. Das Problem ist halt, warum ist sein Arm überhaupt oben? Ja, das das hätte halt nicht sein müssen. Wäre der Arm jetzt unten am Arm, also wirklich am Körper gelegen dann wäre das, glaube ich, egal gewesen. Genau. Ich finde okay, dass man den Elfmeter gegeben hat. Finde ich auch. Es Klar, ist im Endeffekt natürlich. in Ordnung. Ah ja, aber Leipzig gewinnt 3-0, hat dann glaube ich danach noch zwei, drei Konterchancen, aber über das Spiel gesehen generell, Bayern hatte schon echt starke Sturm- und Drangphasen auch nach vorne, wo es wirklich Powerplay nach Powerplay nach Powerplay ging. Warum macht Kimmich die Ecken? Sorry Thomas, das musst du dir anhören. Also das ist wirklich wild, ne? also Bayern kann alles, aber Ecken schlagen ist nicht Komm deren mal. Stärke. Vor allen Dingen. Du hast doch mit dir Licht jemanden, der schon so oft gezeigt hat, dass er so wie Van Dyke eine richtige Waffe bei Ecken sein kann. So. Mhm. Und dann kommen die so Müll. Lass doch wen anders schießen. Naja, Komm, du, du hast ja dann dann noch Kim Jay hast du jetzt auch, der ja ein Riese ist. Ja. Dann hast du jetzt Harry Kane vorne noch drin. Gut, der war jetzt in dem Spiel nicht mit so einbezogen, was auch vollkommen normal ist, weil der Mann hat eine Trainingseinheit gemacht. Ja, auf jeden Fall. Um jetzt nochmal ähm, von dem Spiel was abzuleiten. Bayern ist nicht Müll und wird auch trotzdem die Meisterschaft mitspielen, weil ich schon einiges gelesen habe, dass die da jetzt wohl komplett den Bach runtergehen würden. Und Leipzig wird auch nicht Meister, nur wegen diesem einen Spiel. Ich muss sagen, auch der Supercup ist jetzt auch nicht so der prestigeste Titel so generell. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Saison, man hat sich ja schon Bock gemacht mit den ganzen jungen Leuten, aber ich sehe trotzdem nicht schwarz für Bayern, diese Sachen kann man nur noch abstellen, ich finde Thomas Tuchel sollte nun mal, weiß ich nicht, die Arschbanken zusammenkneifen und auch mal ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen für diese ganzen Bums und dann geht das auch. Komplett richtig, was ich noch da hinzufügen will ist diese Bayern-Geschichte, dass da Harry Kane nochmal so ein bisschen größer aufgespielt wurde und dass man sich aus Thomas Tuchel sich dafür entschuldigt weil oder ja, dass es ja, ja peinlich ist. Ey, Harry Kane ist wirklich krass, dass der gekommen ist, aber der muss jetzt nicht als der neue Papst betitelt ja, werden. Ja, vor allen Dingen, Bayern-Mentalität ist doch auch eigentlich immer gewesen. Keiner als größer als der Club. Genau das ist und ich habe gerade so, zumindest bei dem ersten Spiel, klar, das ist so wahrscheinlich mit der größte Transfer, den Bayern vielleicht getätigt hätte jetzt also in den letzten Jahren. Ist es der größte Transfer der Bundesliga aller Zeiten? Nimm mir einen, der größer ist. Vom Namen her? oder? Ja, vom Namen her. Weil ich, mir fällt keiner ein, ehrlich Raul, gesagt. Raoul wäre die einzige Möglichkeit. Van Nistelrooy auch. Ja, aber... Aber, die war, aber waren die, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber waren die noch auf ihrer Prime? Weil ich meine, das war doch der, schon der danach. Mo der Move von, ich glaube, äh, Raul kam ja direkt von Real zu Schalke. Ja. Und das war... Nicht Prime Prime, aber es war halt ein krasser Schritt, dass er von da zu hm. Schalke gekommen ist. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich Harry Kane alleine vom Namen, vom Umfang her. England-Kapitän, England-Kapitän, ich glaube, das Jahre ist schon der wildeste Transfer, den die Bundesliga miterlebt deswegen hat. Deswegen ist es auch okay, da so ein bisschen starstruck zu sein, aber halt mal die Kirche im Dorf. Also sie muss jetzt auch nicht, äh, weiß ich nicht. auch Leu dass Leute den kritisieren, von wegen, dass er da keinen großen Bezug drin hatte. Der Mann war halt bis 2 Uhr morgens mit irgendwelchen Unterschriften zugange, hat am ja. nächsten Morgen trainiert und dann am Abend ist denen auch noch jeder auf die Nerven gegangen. So. Aber, warte Letzte Sache. Ja. Und das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum mhm. und mach damit, was du willst. Aber ich glaube, Tottenham könnte Meister werden. Und Bayern einfach nie wieder. Harry Kane-Fluch. Tottenham könnte Meister werden? Irgendwann, ja. Aber Harry Kane-Fluch. Ach so, Achso, ja irgendwann. Ich glaube, Tottenham wird eher Zehnter oder so. Also wenn die da keinen nachholen, Harry Kane hat die schon letztes Jahr übel gecarried. Also gehört, was ich gesagt habe? Es geht mir nicht darum, dass Harry Kane da jetzt nicht mehr spielt. Es geht um also, den Fluch an sich, weil so viele so, Leute jetzt darüber du? reden so von wegen, boah, fuck, Alter. Jetzt ist Harry Kane zu den Bayern es so lustig. Supercup es wäre es wär, es wär so lustig, wenn die Bayern wirklich überall knapp scheitern und Tottenham dann, nicht Meister, aber die holen dann den FA Cup oder so. Das wäre schon lustig. Das wäre schon sehr lustig. Da würde ich sogar auch selber drüber lachen, sage ich dir ganz ehrlich. Und das jetzt okay. machen wir diese ganze Farce mal ein bisschen zu. Ich merke, ich habe ein bisschen was im Hals, muss ich mal was trinken. Aber, Leute, wir sind angekommen. Bundesliga-Prediction. Wir haben uns überlegt, wie können wir das Ganze möglichst ausführlich machen. Und die Antwort ist, wir machen es zweigeteilt. Teil 1, hier im Podcast, wir werden jetzt gleich von 18 bis zu 1 unsere Tabellenplätze durchgehen. Wir werden eine Tabelle predikten, Danny Seine, ich meine, und werden über die einzelnen Vereine reden. Warum haben wir die wohin geparkt, Transfers, dies, das, anderes. das machen wir alles richtig ausführlich. Und Teil 2, den könnt ihr euch dann auf YouTube anschauen, da gibt es noch mehr, nämlich Trainerentlassungen. Boah, Sekunde mal. Junge, was ist neu los? Trainerentlastungen, ähm, Top-Flop-Transfers, was wir predikten. Wir predikten, wer, äh, was haben wir noch drin gehabt? Sag mal schnell, jetzt hast du hast mich hier erwischt. Was? Im Video, was waren noch die Fragen? All, all, eigentlich alle eure Fragen, die ihr sonst habt. Stimmt. Wer ist Torschenskönig? Wer ist der Flop-Transfer? Der, äh, genau. Flop und so weiter und so fort. Das werdet ihr alles da sehen. Hier haben wir das auch gedacht, denn ich habe euch ja in der Donnerstagsfolge gefragt, so welche Vereine sollen wir nochmal genauer beleuchten? Das Ding ist, alle. Alle. Also wir werden zu jedem Verein jetzt hier ein bisschen was sagen, zu dem einen mehr, zu dem anderen weniger. Ja. Wir haben, wir, haben, wir haben wirklich überlegt, ob wir es so machen, dass wir wirklich einzelne Vereine rauspicken. Aber ihr habt so oft auch, also eigentlich alle Vereine waren irgendwo halt gelistet. so Deswegen machen auch wir einfach. Dritte Liga, warum ja. auch immer. <lacht> machen wir was zu W in Wiesbaden und mal bitte Arminia Bielefeld. Ja, safe. Voll, würden wir voll gerne machen, aber zeitlich. Deswegen, wir fangen an von der 18 bis zur 1 hoch. Möchtest du anfangen oder soll ich? Wer ist unser erster Absteiger? Oh, mein erster Absteiger liegt sogar gerade 2-0 hinten. Ist das ist nämlich, Ja, es ist nämlich Darmstadt. Du bist Darmstadt auf der 18? Ja. Ich habe irgendwie nicht den Eindruck, als würde Darmstadt, ähm, weiß ich nicht, in der Bundesliga sich richtig gut etablieren können. Ich finde, dass das, also ich will es nicht one hit Wonder nennen, aber ich finde Mannschaften wie der HSV, Heidenheim und so weiter und so fort, Das sind oder Holstein-Kiel wäre auch ein Beispiel gewesen. Mhm. Das wären Vereine für mich, wo ich sagen würde, okay, die haben halt jetzt die letzten Jahre auch wirklich darum gekämpft, nach oben zu kommen, haben sich zumindest ein bisschen danach gefestigt. Das Gefühl bekomme ich bei Darmstadt nicht wirklich. Ich finde, die okay. Konkurrenz an sich ist in meinen Augen viel zu stark. Ich meine, Liebknecht ist ein guter Trainer und so, es kann alles sehr gut funktionieren, man hat auch mit ihm verändert. Ähm, aber so alles in allem kriege ich nicht wirklich so die Überzeugung, dass ich sagen könnte, okay, geil, weil ich finde nämlich, die Konkurrenz, die man wahrscheinlich im Abstiegskampf haben wird, das sind in meinen Augen deutlich besser aufgestellte Teams. Ich muss sagen, ich habe auch Darmstadt auf der 18, okay. ähm, aber ich muss sagen, ich würde diesen Punkt rausnehmen, dass die so ein bisschen das Überraschungsteam sind, weil Darmstadt war in den letzten fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall schon mindestens einmal in der Bundesliga. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich meine auch letzte Saison, also vorletzte Saison, war die doch auch kurz vorm Aufstieg oder so. Es ist nicht so, dass die jetzt einfach so eine gute Saison hatten. Das war's. Das kam vielleicht jetzt falsch Genau, schüber. das wollte ich nur noch mal ein bisschen klarstellen, aber auch ansonsten, ich sehe das genauso wie du, ich muss auch sagen, ich habe irgendwie bei Heidenheim, was jetzt der direkte Vergleich ist, irgendwie mehr das Gefühl, dass da so eine Aufbruchstimmung auch so ein bisschen eher herrscht mhm. und bei Darmstadt eher so ein, bisschen, so ein bisschen gedrückter ist, ich weiß nicht, dass jetzt nur so mein Empfinden, man muss aber dazu sagen, liebe Heidenheim und auch liebe Darmstadt-Fans, das sind die beiden Vereine, die für uns... Wahrscheinlich am ehesten auch Wundertüten sind, weil wir die Kader nicht gut kennen. Die Transfers, klar, ich, ich kenne die Namen, ich weiß ungefähr, was das für Spieler sind, so, aber ja, ich habe zwei Darmstadt-Spiele gesehen letzte Saison so. Oder hast du mehr gesehen? Mm, nee, Darmstadt tatsächlich nicht. Da habe ich tatsächlich mehr Heidenheim-Spieler gesehen. Ja, genau. Weil die auch in der Relegation ja waren. Ja, abseits davon. Okay. Auch mehr. Okay, okay, Ja, also ähm, vielleicht nochmal kurz zu Darmstadt. Darmstadt hat ähm, Christoph Klara geholt von, ich glaube, Düsseldorf, Hornby, ja. Nürnberger ähm, und Müller. Man verliert aber allerdings auch Tietz der sehr, sehr wichtig war in der vergangenen Saison, soweit ich weiß. Und Patrick Pfeiffer, der... Wo ist die nochmal hingegangen? Ist er zum... Die das ist zu Augsburg gegangen. Da kommen Augsburg wir, gleich, genau noch, kommen wir gleich noch auch zu. Ähm, das ist so auf der Transferseite. Aber auch das ist natürlich für mich, die Neuzugänge, ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil auch die meistens nicht aus den äh, höheren Ligen eben kamen. Deswegen, ich gehe auch mit Darmstadt auf der 18. Und ich glaube, die werden wieder runtergehen. Ich glaube aber wahrscheinlich sogar mit dem, mit dem Lieberknecht auch als Trainer. Das äh, ist wahrscheinlich schon eher auch ausgerufen, dass man alles versucht. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es auch okay. Ja, dann deine 17. Oh, uh, ja. Meine 17, es tut mir ein bisschen weh, weil letzte Saison haben, haben die auf jeden Fall einige Sympathie bei mir eingesammelt. Aber es ist der Vorher, Bochum. Das tut weh. Ja, das tut schon ein bisschen weh. Aber ich, bei Bochum hatte ich schon letztes Jahr das Gefühl. Weiß ich nicht, dann kam ja diese, diese Wende, nachdem Reis gegangen ist und dann äh, Letsch halt eben kam, der es mhm. wirklich gut gemacht hat, auch in der Rückrunde. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, das ist, also um den Abschiedskampf spielst du auf jeden Fall mit, 100 Prozent. Ja, da bin ich bei dir. Ähm, und ich habe das Gefühl, am Ende wird es nicht reichen. Ich sehe halt einfach Heidenheim <lacht> und auch die anderen Mannschaften, die gleich noch davor kommen, alle einen Tick vor. Unter anderem deswegen, weil, wenn man so eine Prediction macht, dann schaust du halt am ehesten auf die Kaderqualität und die ist einfach da geringer, finde ich, als bei den anderen. Ähm, man hat transfermäßig Quarteng geholt, man hat Bernardo geholt, da haben wir auch in der, glaube ich von, von Salzburg auch, mhm. da haben wir auch drüber geredet, Felix Passler kommt von Dortmund, Daschner ist glaube ich von Nürnberg auch gekommen, aber ich, 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 ich sehe es nicht. Nee, ich auch nicht, also ich kann schon mal damit meine, meinen Platz 16 vorwegnehmen. Das ist bei ähm, dir der VfL Bochum? Das ist der VfL Bochum, vielleicht ein, zwei Wörter dazu von mir. Ich finde auch nicht, dass man sich jetzt sonderlich krass verbessert hat, ähm, ich finde, man hat mit, wie, wie hieß er jetzt noch gleich, Daschner. Daschner. Daschner hat man sich auf jeden Fall jemanden geholt, der zumindest so ein bisschen Kreativität und auch der Lückenfüller für überall sein kann, ähm, das durchaus, aber alles in allem weiß ich jetzt nicht, ich finde, man hat jetzt auch, glaube ich, in den letzten Spielen, also zumindest im äh, DFB-Pokal gegen Bielefeld und aber auch, glaube ich, in den Testspielen mit einer Dreierkette jetzt gearbeitet mit Antia Jay und Paslak auf den Schienen. Und da muss ich ehrlich sagen, Antia Jay eher, Paslak sehe ich da leider gar nicht. Ich sehe ihn ist würde ich eher der Rechtsverteidiger? Sehe ich eher so, ja. Und ähm, ich finde es da sehr, sehr gewagt, dass man Ich muss sagen, Antia Jay sehe ich da auch gar nicht. Weil er ist für, für mich, mich halt ist, eigentlich eher nur offensiv. Für mich ist Antia Jay zu offensiv und Paslak, Paslak passt schon vom Spielertyp schon eigentlich dahin, aber ich weiß nicht, ich sehe den eigentlich auch nicht als Rechtsverteidiger, aber irgendwo muss er ja spielen. Ja, das ist wild. Das also will ich glaube, ich sehe nicht, wenn ist. eher auf der Schiene, als, weil ist er ja so zweikampfstark defensiv? er beißt sich rein. Ja, okay. Aber äh, alles in allem finde ich Lack. einfach die, die Beißlack. Ähm, ich finde, es ist einfach nicht genug gemacht. Man hat... Der heißt äh, ja Passlack, nicht Zweikampflack, ne? Ah, good one. Naja. <lacht> oh Gott, war das schlecht. Der war wirklich kacke. Naja, ja. ich finde... Wer du du noch 16? Ja, sag ich ja, Bochum. Achso, ja, ähm, Auf 17, meine ich. Warte, dazu komme ich gleich. Ich will ja. noch sagen, man hat basically alle Leute gefühlt gehalten, bis auf Staphylidis, der, glaube ich, der Vertrag ist ausgelaufen. Das heißt, und heute du, spielst, genau, und du spielst halt quasi mit genau dem gleichen Team wie in der letzten Saison. Das ist für mich persönlich immer ein Zeichen, okay, man kann sich festigen, es kann besser werden. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es für Bochum, Darüber hinaus irgendwie aus. Und ausreicht. Lucia ist auch wieder ein Jahr älter, ne? Der ja letztes Jahr auch ein Riesenleistungsträger war. Der müsste jetzt mittlerweile 37, glaube ich, sein. Irgendwann kommt auch dieser Makoto Asebo-Moment, wo du halt in der äh, Kabine noch am Start bist, so und auf dem Feld auch teilweise noch, aber wir haben ja auch gesehen, wie das bei Makoto Asebo teilweise aussieht. Und Daschner kam von Pauli. Nicht von Nürnberg, aber der war bei Nürnberg mal davor, glaube ich. Oder ja, ja. verwechsle ich den jetzt, glaube ich? Nee, da ferner ist bei Nürnberg was laber. Da Das Stadion von Paul. Du hast recht. Naja. Ja, ja mit ähm, zweite Liga ist äh, die schlimme. Meine Platz 17 und das wird wahrscheinlich einige Leute schockieren und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass mir das komplett um die Ohren fliegt. Aber I don't care. Ich finde Augsburg auf oh, Platz das, 17. Ja. Ich, also rein, vom, rein nee. auf dem Papier hat Augsburg einen viel zu guten Kader, um damit zu spielen. Das ja. hat man aber auch bei Hertha äh, gesagt letzte Saison. Das hat auch nicht funktioniert. Ja, aber das dafür, haben wir bei Hoffenheim gesagt. Das hat auch, das hat gerade so funktioniert. Ich finde, es ist wirklich an der Zeit, es ist jedes Jahr dasselbe, dass man sagt, ah ja, okay, auch so rutscht doch rein, aber die haben eigentlich einen viel zu guten Kader. Man hat jetzt, ich glaube, Bello wird einer sein, der einen sehr großen Faktor spielen kann, mhm. ähm, der eher ein Gegenargument dafür ist, dass man auf Platz 17 landet. Ich habe noch sehr viele andere Gegenargumente. Finn Damen ist auf jeden Fall ein Gegenargument. Finn Dahmen ist, ist das Gegenargument. Also ich finde, das ist einer der besten Transfers der Bundesliga. Das wäre auf jeden Fall bei mir ein Kandidat für Top-Transfer-Prediction gewesen, so okay, den ich nicht genommen habe. Ich bin ein Riesenfan von Finn Dahmen und der wird es richtig gut reißen. Deswegen habe ich Augsburg viel höher. Ich finde, das Problem bei mir ist, und das hat sich auch jetzt im DFB-Pokalspiel gezeigt, und ey Leute, ihr wisst es, ich bin Enrico Maaßen, Hype Train, bin ich wirklich der Lokführer. Aber ich glaube, ich muss jetzt so langsam meinen Zug wechseln. Denn äh, als ich mir das DFB-Pokalspiel angeguckt habe, habe ich mir halt wirklich gedacht, gegen... Geben hier wir mal gespielt jetzt? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Man hat ja auf jeden Fall verloren, ist jetzt auch ausgeschieden, aber ich komme gerade nicht drauf. War es Unterhaching? Ich meine, es war Unterhaching. Unter Mit Diesen wilden Tor am Ende, ne? Junge. Genau, genau. Und ähm, alles in allem hat mir dieses Spiel... Nicht wirklich was Positives gegeben, weil ich einfach genau das gesehen habe, wo letzte Saison äh, Augsburg Fair. auch gescheitert ist. Fehlende Ordnung, irgendwie nicht erfolgreiches Offensivspiel, ähm, das kann natürlich durch Erfahrungen, Belgio und was weiß ich was, das kann alles funktionieren. Aber irgendwas sagt mir, dass Augsburg auf Platz 17 landet und dass dieses Jahr wirklich der Triggerpoint ich, ist. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt, jedes Jahr, wo ich das gemacht habe, ist jetzt das dritte in Folge, habe ich Augsburg, also die zwei davor, immer runtergeredet, dieses Jahr nicht. Weil dieses Jahr sind die Transfers meiner Meinung nach viel zu gut. Ich sage sag jetzt auch noch mal kurz zu Augsburg, ich habe die halt weiter oben, wie gesagt. Berisha ist der fix auch, gemacht. Der, der eventuell aber auch sogar noch verkauft Kein Problem, sogar. würde auch okay gehen, weil du hast ja noch Tietz geholt, du hast äh, Sven Michel geholt, du hast Pfeiffer geholt, du hast Maisai Okugawa geholt. Auch Finde ich auch übertrieben geil für mich, einer der geilsten Spieler der zweiten Liga gewesen, letzte Saison. Tim, Tim Breithaupt hast du noch geholt und ähm, äh, Patrick Pfeiffer von dem ich auch ein Riesenfan bin. Deswegen mhm. Augsburg hat zu viel gute Sachen auf dem Transfermarkt gemacht und ist auch schon an sich zu gefestigt, dass es runtergeht, glaube ich nicht. Weiß, das Blöde ist, ich weiß ganz genau, was mit Union Ohren Ohren und am Ende wird wahrscheinlich Augsburg auch nicht auf Platz 17 landen. Wenn die auf Platz 17 landen, dann bin ich halt krass. So, aber ja, dann ich, ist find, es so. ich finde, es ist halt, es gibt mir wirklich so ein bisschen Hoffenheim-Flair und was mich ein bisschen mhm. ankotzt, mhm. muss ich ehrlich sagen, ist dieses und Leute, ich habe an sich nichts gegen Augsburg. Ne? Versteht das nicht falsch, wenn ich jetzt negative Sachen sage. Aber diese Ricardo Pepe-Geschichte <lacht> und dass man plötzlich hier mal einen 10 Millionen Transfer macht und da mal so viel und da ja. mal so viel. Ja. Da denke ich mir so, Leute, ihr solltet eigentlich nicht in diesem Regal mitspielen. Das, Haltet den Ball flach, das macht stimmt. die kleinen Dinger, füttert euch mit Brötchen und dann könnt ihr ja, wirklich höher angreifen. Aber irgendwie, mir gibt es das Gefühl auf Platz 17. Ja, das, das stimmt, aber 17 ist für mich zu, äh, zu niedrig. Dann deine Platz 16. Mein Platz 16 ist der erste FC Heidenheim. Irgendwann muss er kommen. Ich habe überlegt, 15 oder 16. Ich habe mich dann für die 16 entschieden. Mhm. Ich glaube, äh, dass Frank Schmidt es sehr, sehr gut machen wird. Aber wenn man auf den Kader schaut und auch die Qualität generell der anderen Leute im Abschiedskampf, wie zum Beispiel Augsburg, finde ich, ist Heidenheim da doch äh, deutlich dahinter. Man hat Pieringer geholt, glaube ich, von Schalke, Siersleben, Dovedan, Gimba von Jan Regensburg und Ehren Dingschi ausgeliehen von Werder Bremen. Das alles so Transfers sind. weil hat sich so ein bisschen so ein kleines Star-Ensemble der zweiten Liga geholt. Ich glaube, Gimba war wahrscheinlich einer der besten bei Jahren. Regensburg-Biering auch nicht schlecht. Ähm, ich glaube an Frank Schmidt, aber ich glaube, es wird nicht mehr als so 15. 16. Und am mhm. Ende gewinnt man aber. Die Relegation bleibt drin. Ich habe dahingehend ähm, fast das Gleiche, nur dass bei mir Heidenheim dass ich auf die Platz 15 kommt. Mhm. Ähm, ich finde diese Frank-Schmidt-Magie, Frank die... Ich hab da Bock drauf. Typ ist einfach geil. Ich ne? merke das richtig. Der Typ hat selber richtig Lust. Der zeigt das nicht, dass er Lust hat. Aber der hat Lust. Und ich finde bei Heidenheim. Musst du mal, ich leide immer meine Elf-Freunde-Ausgabe aus. Das ist ein richtig dickes Interview mit dem drin. Das ist richtig geil. Ja, das ist, ist so ein ganz wilder Trainertyp. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ich finde, Piringer wird jemand sein, der sich sehr, sehr wohlfühlen wird bei Heidenheim. Ähm, ich glaube, oh, du hast du immer noch hier Dings, äh, hier Tim Kleindienst? Tim Kleindienst sowieso. Der, ey, der Mann hat sowieso Bock. Und ich finde, dass Heidenheim und das im Gegensatz zu Darmstadt, das habe ich so vom Gefühl Wie gesagt, Leute, ne, wir haben die zweite Liga verfolgt, aber nicht so, dass wir da so intensiv drüber ja. reden könnten. Ich finde aber, Heidenheim hat in den letzten Jahren wirklich sehr oft dran gekratzt, hat im DFB-Pokal immer oft gezeigt, dass sie halt unter anderem auch die Bayern ausschalten können. Und das gibt mir einfach so ein Gefühl, wo ich sage, okay, ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich, die werden auch im Abstieg mitkämpfen, keine Frage, weil die Kaderqualität im Gegensatz zu anderen Teams einfach wirklich leider äh, ein bisschen schwächer ist, aber die werden, glaube ich, so als Team gefestigt, wie sie sind. Das noch irgendwie rauskratzen und ich sehe die zum Beispiel dann auch stärker dahin als Bochum. Ey, absolut. Äh, man muss vielleicht auch noch was sagen. Wir machen das natürlich alles Stand jetzt. Ne? Also heute ist der. Was haben wir heute? Den 14. 14. 14. Äh, 8. Wir haben noch 15, 16 Tage Transferfenster offen. Es gibt auch noch Möglichkeiten, was zu tätigen. Es gibt Vereine, die eher auch spät aktiv sind, aber Stand jetzt sehe ich auch Heidenheim auf der 16. Du hast sie dann auf der 15. Mein Platz 15 und das tut mir wirklich im Herzen weh. Aber ich glaube, es kommt mal wieder eine Saison wo der erste FC Köln leider unten um den Abstieg mit rumspielen wird. Du hast Köln ganz weit oben. Nicht das ganz weit oben, aber ein bisschen. Ist es ist, ist auch gar kein Problem. Ich glaube zwar an Davy Selke, aber ich finde, man hat extrem viele Säulen verloren. Nicht nur neben dem Platz, sondern natürlich auch auf dem Platz. Jonas Hector ist gegangen. Man hat ein paar gerade einen ganz guten Ersatz, aber Hector ist einfach eine Figur in dem Vereinskosmos, die du nicht so easy ersetzen kannst. Du hast Elias Skiri verloren, der Mittelfeldstabilisator. Ljubicic steht immer noch vor dem Abgang auch, in Richtung Wolfsburg eventuell. Und wenn der auch noch geht, dann ist da hinten der Lachs offen, das ist halt einfach so und mhm. wenn du dann auf die Kader schaust und auch die anderen Leute, die noch danach kommen, ich glaube Köln bleibt im Endeffekt drin, weil Baumgart ist ein zu guter Trainer dafür, du hast vorne mit Steffen Tigges und auch mit natürlich unserem Boy Davy Selke auch ganz gute Stürmer am Start, mhm. aber ich glaube, es wird schwer für Köln und irgendwann kommt wieder die Saison, ich kenne meinen FC, ich habe den oft genug geguckt, es war immer so hoch, im Ausschlag, ja. dann im Mittelfeld und irgendwann kommt wieder diese eine Saison, wo es runtergeht oder man gegen den Abstieg spielt und mein Platz 15 ist der erste FC Köln. Okay, ich werde zu Köln jetzt erstmal nicht sagen, sondern ja. erst, wenn die Platzierung kommt. Deswegen ähm, mach du gerne weiter mit deiner Platz 14. Da habe ich dann den FC Augsburg. Also da habe ich ja eben gerade schon mhm. alles gesagt mit den ganzen Transfers und so. Äh, höher geht's nicht. Da müssen wir ehrlich sein. Ähm, die haben gute Sachen gemacht, aber 14 ist, ist okay. Okay, dann gehe ich mit meiner Platz 14 rein und das ist Borussia Mönchengladbach. Das wird äh, vielleicht einige jetzt erschrecken. Für mich wird Gladbach so, Alter, ich habe halt okay. Ich habe Gladbach tatsächlich ähm, als auch wieder diese Saison als Graue Maus deklariert. Also das wird dir sehr viel mehr um die Ohren fliegen als der FC Augsburg. Es wird halt passieren. Also ich sehe okay. nicht, seh nicht, dass also Seoane wird einen unglaublich krassen Effekt haben. Man wird einen deutlich ja, besseren wa hä? Warte, warte, warte. Man <lacht> wird einen deutlich besseren Fußball spielen als unter Daniel Farke. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, ne? Säulen wie Tyram, Stindl, Benze Baini. Ähm, Hofmann, alles weggebrochen. Ja. Und das waren zumindest die Leute, die letzte Saison noch, und da reden wir auch von Tyram der auch gefühlt am Ende der Saison keinen Bock mehr hatte, Absolut. noch so ein bisschen die Fahne hissen konnten. Dann hast du jetzt noch Leute wie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist der mittlerweile weg? Nee, Elvedi ist geblieben bis jetzt. Ähm, soll ja aber auch noch weggehen. Und das mhm. sind halt so... Weiß ich nicht, ich finde, man hat gute Transfers grundsätzlich getätigt, mhm. aber nicht Leute geholt, die in irgendeiner Art und Weise ähm, Leute ersetzen können. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr schwierig, weil du kannst solche Leute wie Stindel zum Beispiel nicht ersetzen. Wer von den Leuten, die, die du gerade genannt hast, ist gekommen als jemand, der einen Namen hatte? Ja, gut, natürlich. E eben, nicht. deswegen ist das für mich halt keine Ahnung, ja nicht und Benze bei Ini, die sind auch gekommen, kein Mensch kannte die und die haben so krank eingeschlagen. So, was sagt dir, das jetzt ein Honorat, dass jetzt ein Chanchada, äh, dass die nicht dasselbe nochmal machen? Das ist nur, es ist nur, ich will verstehe, ich, ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst, aber für mich ist einfach, ähm, das sind, es ist kein Garant, dass die natürlich jetzt alle explodieren. Es ist auch kein Garant, dass sie jetzt nicht brauchen, also dass sie noch ein, zwei Jahre brauchen. Die können natürlich alle funktionieren. Wie gesagt, ich finde die Transfers grundsätzlich gut, aber ich glaube, Gladbach wird sich jetzt nicht hinsetzen und sagen: Okay, wir, unser Ziel wird Europa sein, oder? Da halte ich dagegen, sage ich dir ganz ehrlich. Also wenn die das machen, sind die halt lost. Muss ich ganz die sagen. werden nicht das Ziel ausgeben, aber es wird gut werden. Wir, wir reden gleich, wo ich okay, pass haben. auf, was ich noch sagen will, ist, dass Spieler wie Plea und Kone mir so ein bisschen das Gefühl geben, ja, wir wären eigentlich schon im Sommer gerne jetzt nochmal weg gewesen. Und das finde ich, hat man im DFB-Pokal mhm. zumindest teilweise auch gesehen. Wie gesagt, das ist nur äh, Dennis okay. Schmitz Meinung okay. gerade. Aber du musst, die, also nochmal, du musst dich nicht entschuldigen Nein, oder nein, so, nein, ne? nein. Wir aber werden halt halt immer Sachen haben, wo wir krank auseinander gehen. So. Natürlich, es geht mir auch gar nicht, dass ich mich dir gegenüber entschuldige. Aber ich will ja jetzt auch nicht sagen, ich habe, äh, keine Ahnung, mit Player geredet und der hat mir gesagt, der hat gar keinen Bock mehr, sondern das ist halt wirklich nur meine Meinung und ich gehe davon aus, dass es diese Saison schwierig wird. Ich glaube, Gladbach muss sich fassen, die werden reinkommen und dann die Saison darauf kann man vielleicht weiter nach oben stehen. Ich muss sagen, 14 ist halt ein bisschen tief. Also ich wäre mit so mit einer 12 wäre ich, glaube ich, bei demselben Call irgendwie mitgegangen, dass das auch theoretisch passieren kann, aber für eine 14 ist Gladbach einfach ein zu großer Club und für eine 14 habe ich auch einfach zu viele Stücke auf Seuane. Ich finde so in der Vorbereitung, wenn du so ein bisschen so geguckt hast, wie er so drauf ist, wie er mit den Spielern redet und so, das ist eine ganz ganz andere Stimmung, als Daniel Farke verbreitet so. Absolut. Und ich glaube, dass viel, sehr viel am Trainer lag letzte Saison, warum es so schlecht lief mhm. um, und dass deswegen, weil es nicht so eine homogene Truppe war, dass da eher die individuell Künstler geschieden haben, wie ein Hofmann und wie ein Thüram, deswegen die so rausgeragt sind und dass es das Seuane meiner Meinung nach schon schaffen kann, ähm, mit auch ein bisschen unbekannteren Spielern, wo vielleicht nicht so das Spotlight drauf ist, weil jetzt alle wissen, okay, klar hat eine schlechte Saison gespielt, dass es da mehr nach oben gehen kann. Deswegen ist 14 für mich ein bisschen tief. Ich wäre dann eher so, wenn man mit diesem, es, es klappt nicht, Call geht eher so eine 11-12. Ähm, machen wir weiter mit der 13. Und das wird so eine graue Maus-Saison vom 1. FSV105, glaube ich. Ja. Okay, das ist wild. Also, ich, das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde so, Hä? Weil absolut. Mainz ist bei mir deutlich, deutlich höher. Ab, absolut. Ich, ich glaube aber, dass der Mainz-Ausreißer ähm, eher nach oben ging. Man kann natürlich ein Argument dafür finden, dass jetzt schon die zweite Saison ist, wo Mainz gut unterwegs ist. Das wäre dann eher vielleicht meine Saison, der Ausreißer. Aber ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man auf dem Transfermarkt nicht so krass viel gemacht hat, aber Tom Krausgut und selbst Vandenberg, das sind so die zwei prominentesten Namen, die, glaube ich, gekommen sind. Es gibt einige Leute, die von Lions zurückkommen, Fulgini, der Vizemeister in der league Ear geworden ist, äh, unter anderem. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, so diese Plätze 8 bis 14 oder 8 bis 13 sind für mich ultra schwierig zuzuordnen, weil da kann sowieso eher immer alles passieren, mm -hmm. je nachdem, was auch noch für Transfers kommen. Ne? Also ja, so natürlich. ein Bautwerkhorst kippt halt das Zünglein. das ist halt einfach so zum Beispiel. Ähm, und deswegen bin ich mit Mainz umgegangen. vielleicht holen die noch wen Krasses, ich weiß es nicht. Okay, dann äh, sind wir als nächstes bei Platz 13. Das ist die Hoffenheim bei dir, oder? Ist bei mir Hoffenheim. Ja klar. Bei dir auch? Nee. Bei dir ist noch 13 Mainz. Ah ja, sorry, sorry, ich dachte gerade, du hast die 14 gesagt. Okay, nee, nee. Ähm, ja, Platz 13 in Hoffenheim. Ich finde, Wehraus ist ein unglaublich starker Transfer. Wir haben ihn schon ähm, ja. behandelt, als er gewechselt ist. Äh, hat jetzt tatsächlich sogar auch jetzt im DFB-Pokal gerade parallel ein Tor gemacht oder ja. ein oder zwei. Aber ich finde, der Abgang von äh, Baumgartner ist unglaublich krank. Und da hat man nicht ansatzweise einen adäqu äh, adäquaten äh, Ersatz gefunden. Ja. Ähm, man hat jetzt im, in der Innenverteidigung nachgelegt, was sehr wichtig war. Mit ich glaube auch, heißt er nicht auch Soloy von ja. Fender Batsche? Ja. Ähm, hat er jemanden geholt, der wirklich die großen Probleme aus der letzten Saison zumindest scheinbar oder zumindest was man erwartet auffangen kann. Also, der ist ich, ich prophezei, dass der so gut ist, wie die alle zusammen die letzte Saison da gespielt haben. Also, da der, ist es jetzt fies, wenn ich sage, das ist das eigentlich nicht so schwer, weil das war wirklich grottig, was die da gemacht haben. Wir hatten überhaupt immer gespielt? Soki Brooks ähm, Dings hier. Äh, Akpoguma und haben wir die noch gehabt Vogt Vogt, ja, hat, aber Vogt war glaube ich verletzt Vogt war viel verletzt ne Ja, ich nicht. ich habe hab bei Hoffenheim einfach nicht das Gefühl dass man mit Materazzo Kabak sorry der war gut ja wobei der aber auch glaube ich wieder also da weiß man auch nicht so richtig bleibt da bleibt er nicht ja. für mich persönlich ist einfach ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass da sehr viel passiert ist, wo ich sagen würde, boah, das gibt mir richtig Confidence, dass das äh, weiter noch umgeht. Ich gucke mir gerade parallel, was man noch dazu geholt hat. Äh, genau, Soler, Vechos, man hat Grilic geholt, der natürlich sehr wichtig ist für die defensives Mittelfeld. Der wird auf jeden Fall die Position, die Delaney hätte besetzen sollen, äh, deutlich besser in meinen Augen ausfüllen. Und von dem bin ich riesen Fan. Ich weiß immer noch nicht bis heute, warum der zu Ajax gegangen ist. Dann lief es nicht gut, jetzt ist er wieder zurück. Also ja. schön, dass er wieder da ist. Klar, Bülter Mar ist am Start. Marius Bülter auf jeden Fall, aber weiß ich nicht, ich habe... Für mich ist, glaube ich, der Punkt, weswegen es nicht wirklich funktioniert oder funktionieren wird, ist halt Baumgartner. Und, das. Mhm. Ist, ich weiß ich habe nicht Vertrauen in Materazzo. Ich glaube, okay. der Fit mit Hoffenheim, okay. der ist nicht so richtig und am Ende wird es dann am Ende ein bisschen enttäuschen. Ich, ich muss sagen, da, da, das kann ich verstehen, dass man, also der der die Differenz zwischen meinem Platz und deinem Platz, weil ich habe sie noch ein paar Plätze höher tatsächlich, ähm, ist Materazzo. Entweder du glaubst halt an ihn oder nicht. Ich glaube, ja. er kann es schon schaffen, aber ich verstehe jeden, der sagt, er packt es nicht. Für mich ist aber Wout Wehrost ähm, auf hurricane ebene für Hoffenheim. Ist einfach so. Für mich ist das ein Transfer, der diese Mannschaft auf ein komplett anderes Level heben kann. Ich fand den bei Wolfsburg geisteskrank gut. Ich fand den bei der WM geisteskrank gut, wo er diese zwei Tore noch gemacht hat, als er reinkam. Das ist einfach ein Spieler, der ist in der Blüte seines Lebens, der ist groß, der ist Zweikampfschlag, der. der hat das, was Hoffenheim immer fehlt, nämlich Biss. Vorne drin einen Kramaric, einen Bebu oder so. Das sind alles so Leute, die laufen mal, wenn die Bock haben und wenn nicht, dann nicht. Das sage ich jetzt einfach mal so in den Raum. Aber Vejos, der gibt das letzte Blut gibt er. Und das ist richtig, richtig geil. Und deswegen ist es für mich auch ein Call für nicht Topscorer ähm, in der Bundesliga, sowieso nicht. Aber der wird auf jeden Fall einige Buden machen. Ich sag 10 plus, mindestens vielleicht sogar 15. Boah, 15 ist krass. Ähm, ja, ich kann natürlich das Wehorst. Ja ja, natürlich. Ich kann das Wehrost argument auch komplett verstehen. Für mich ist aber auch da, das hat sich halt letzte Saison auch so krass gezeigt. Und ich finde, da hat sich zumindest nichts gebessert. Zumindest, was ich jetzt gesehen habe. Aber ich weiß nicht, ob ein Wehorst der Fels in der Brandung ist, wo jetzt dann ganz Hoffenheim sagt, okay, alles klar, dem laufen wir nach und wir, wir adaptieren diese, diese, diesen Ehrgeiz, diesen Hunger auf Tore und wirklich zu gewinnen. Hm. Weil wie du sagst, dann hast du halt so Bebus und so, die dann einfach nebenbei rumlaufen und wenn sie mal Bock haben, dann spielen sie, wenn nicht, dann nicht. Und was Wehrhaus auch sehr wehtut, ist der Angelini Abgang, sage ich dir ganz ehrlich. Weil da, der wäre jemand gewesen, der hat den so geil mit Flanken hätte füttern können. Ja, und da, da, gut, das Argument habe ich zum Beispiel mir gar nicht aufgeschrieben, aber das wäre hm. noch sogar ein weiterer Faktor. Ähm, ja, ja. Man wird, ab, man wird abwarten, aber dann haben wir Platz 12. Den, wen hast du da? Hast du jemanden, den wir noch nicht genannt haben? Ja. Okay, dann lass mich meine Platz 12 als erst machen, ja. weil für mich ist da der FC. Okay. Fair. Ich glaube, ähm, Aber du hast ja gar nicht so viel höher. Ich hatte den auf 15, du hast auf 12, 3 höher. Ja, ja, genau. Deswegen will ich nur ein paar Wörter jetzt dazu verlieren. Ähm, der Sturm kann funktionieren, weil jetzt die Leute nach und nach nachkommen, beziehungsweise jetzt ja. verletzungsunanfälliger werden. Du hast mit Waldschmidt jemanden geholt, der dir auch mal sehr viel Flexibilität vorne gibt. Wo ja. ich glaube, der kann funktionieren. Der braucht noch Spieler, aber der kann funktionieren. Ja. Das Mittelfeld ist in meinen Augen etwas schwach besetzt. Wir hatten es auch in unserem Köln-Rebuild gesagt. Man das ist hat sehr gelinde gesagt. Man ne? hat mit Skiri jemanden sehr, sehr Wichtiges verloren, worauf man sich aber eingestellt hat, wo Steffen Baumgart auch gesagt hat: ey, wir haben Hussein Basic, wir haben Lubitsch und so weiter und so fort. Man hat sich, wie ist er noch gleich, Christensen, glaube ich, geholt. Und das wird jetzt nicht, das, da wird man nicht ansatzweise, glaube ich, an Skiri äh, vergleichen können. Aber in meinen Augen, und wäre es halt sowieso dumm, das habe ich auch gesagt, wenn Köln wirklich Lubicic abgeben sollte. Das scheint ja jetzt wieder ein bisschen erkaltet zu sein. Ich weiß nicht, also habe ich ja zumindest in den letzten Tagen auch nichts mehr gehört. Das stimmt, ja. Wenn Lubic bleibt, glaube ich, ist das Mittelfeld okay. Ähm, ich finde, du bekommst auf der Linksverteidigerposition natürlich Hector weggebrochen, aber mit Fakarada jemanden, der das in einer anderen Art und Weise sehr gut auffangen kann, der dieses Flankenspiel, was Köln sehr intensiv macht, wo ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, ich glaube die zweitstärkste oder die drittstärkste Mannschaft, wenn nicht sogar die stärkste in der Liga, ich weiß jetzt gerade gar du nicht mehr. Du hast halt Schmitz und dann das sind halt beide sehr, sehr gute Flanker. Ne? Und ich glaube, dass das diese Saison durch Paccarada noch nochmal stärker wird. Allgemeine Performance, die kann halt funzen, wenn Köln wirklich diesen Kern festigt und bleibt. Das Problem ist, was natürlich passieren kann, ist, wenn ihr wieder so verletzungsanfällige Spieler wegbrechen, dann kann das wirklich nach hinten das losgehen. Das wäre jetzt auch noch mein nächstes Gegenargument gewesen. Es ist halt in der Offensive, glaube ich, sehr abhängig von Davy Selke, weil wenn der nicht da ist, dann hast du halt Tegis Dietz, ist jetzt nicht so die, die Bundesligerei für Sturmspitze, ist meine Meinung so. Das ist ein fairer Call. Ich muss sagen, für mich, was ein sehr, sehr wichtiges Argument für Köln ist, weswegen ich sie auch höher habe als, oder gerankt habe als Hoffenheim mhm. oder Gladbach zum Beispiel, ist, dass ich bei Köln weiß, ich krieg Kampf. Und ich finde, mit Kampf kannst du auf jeden Fall in Anführungszeichen, krasse Transfers zumindest auffangen, indem du sagst, ey, wir geben hier alles, wir tun alles und Köln ist auf jeden Fall, das haben die auch letzte Saison gezeigt, eine Mannschaft, die, egal ob sie Bayern sind, egal ob es Heidenheim ist oder sonst wer, die geben 100% und machen alles. Absolut, nur das Problem, finde ich, bei solchen Mannschaften ist immer, wenn du das nicht abrufen kannst, weil Kampf geht halt nicht 34 Spieltage, mit einem Trainer wie Steffen Baumgart geht es, wahrscheinlich 33 Spieltage, so wie ich ihn kenne. Aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Wenn du mal in so einem Loch bist, was so Mentalität angeht, dann geht irgendwann einfach gar nichts mehr. Und ich habe bei Köln halt so ein bisschen Angst, dass mal so eine Abwärtsspirale kommt. Weißt du, wo du mal nicht in diesen, auf diesen Kampfgeist zurückgreifen kannst und dann hast du sonst nicht viel, außer Florian Kainz, der sonst ein Level über der Mannschaft ist. Aber das hast du ja letzte Saison auch. Ey, mein Call ist einfach nur, dass es diese Saison gar nicht so gut funktioniert. Ich verstehe auch jeden, der sagt 12.11. Da, da ist alles fein mit mir. Alles fein okay. mit mir. dann deine Platz 12. VfB Stuttgart. Ich finde, sehr mhm. gute Transfers gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wo du sie hast. Wahrscheinlich, ich denke mal so 10, 11 oder so wird es dann sein. Aber ja. ich bin Fan von Hoeneß. Man hat am Ende der Saison gesehen, was der Mann mit der Mannschaft machen kann. Und die Mannschaft ist nur noch besser geworden. Man hat Jong geholt von ähm, Freiburg. Man hat Alex Nübel im Tor, der das auch nochmal das Torspiel auf ein anderes Level heben kann. Und darf, klar, bitter jetzt erstmal verletzt, glaube ich, auch für ein, zwei Monate oder so sogar, mhm. glaube ich. Ähm, und Jamie Leveling ausgeliehen. Aber das sind alles in meinen Augen sehr, sehr gute Transfers, die einen bestehenden stuttgart der jung und talentiert ist, noch besser machen. Und ich bin Fan von Hoeneß ist deswegen, glaube ich, 12 mindestens. Ja, bei mir ist ähm, Stuttgart tatsächlich also nicht weit weg. Ich habe sie auf die 10 gesetzt, wie du es gerade schon angemeldet okay. hast. Ich finde, ähm, mit Gerasi hast du zumindest jetzt Gerasie eine halb halbe Garantie, weil die Aus Ausstiegsklausel von ihm ist jetzt wohl abgelaufen. Also die war jetzt, glaube ich, für Ende des Monats angesetzt. Das ist jetzt vorbei. Oder für vor zwei, drei Tagen ist sie auf jeden Fall vorbei gewesen. Ähm, das heißt, du weißt, im Idealfall kannst du mit Gerasi und mit Undaf arbeiten, wenn sie wiederkommen. Ich finde immer noch, Chris Führig ist einfach, ein kranker Baller und ja. ich hoffe, dass er noch mehr explodieren wird diese Saison. Ähm, Sosa aktuell immer noch bei Stuttgart. Ich sehe ja. da zumindest keinen Abgang. Ähm, Ito ist auch noch da, Endo ist noch da. Anton, Anton ist noch da. Dann hast du äh, Mavropanos ist, ist noch auch da. noch da. Ähm, also ich glaube, das mit, sogar noch hören. Ne? Ich glaube, mit Nübel, du, gut. mit Nübel hast du wirklich einen sehr, sehr guten Torwart, der für Stuttgart auch passt. Das tut ihm gut, das tut dem Verein gut. Und Ey, es ist es auch kein Geheimnis, wir sind beide Höhnes Fans. Ja, voll. ich finde gut, was also er da macht. Also nicht Uli, hat. sondern Nee, 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 auch nicht der, auch nicht sein Bruder, sondern, sondern Seppel. Genau. <lacht> Wer ist eigentlich der Bruder, Dieter, ne? Dieter, Dieter Hönes? Hönes? Ja. ja, ich glaube schon. Sebastian Höhnes, ich glaube, der wird Stuttgart sehr sehr gut tun und dementsprechend habe ich Stuttgart auf die 10 gepackt. Hey. Ähm, Platz 12 hatten wir beide, du, du Stuttgart, ich Köln. Jetzt wo, jetzt, wo du jetzt sagst, hätte ich glaube ich auch Stuttgart vielleicht sogar noch getauscht mit 10 oder 11. Jetzt hast du deine Calls gemacht. Es ist okay. Platz 11 ist bei mir, bang on in the middle, vielleicht ein bisschen unter der Mittellinie, ist der SV Werder Bremen. Hey, 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 Stich, nice. Sehr nice, sehr nice. Ja, ich finde, ich habe schon öfter gesagt, ich habe meine Zweifel bei Cater, ob der so krass einschlagen wird, wie das äh, so oft prophezeit wurde. Ist einfach ein sehr verletzungsanfälliger Spieler. Klar, wenn er spielt, kann er wenn er aber auch im guten Mut ist, weil wir hatten auch Phasen bei Kater, wo er nicht verletzt war und nicht so gut drauf war, mhm. dann kann er die Mannschaft auf ein besseres Level heben. Aber ich glaube, dass das einer der äh, Verlierer, was heißt Verlierer, aber Flop-Transfers sein wird, ist einfach mein Call. Trotzdem wird es Ole Werner auffangen können. Man hat Duxch und Füllkuck, die beide geblieben sind. Man hat noch Kovnatski geholt, man hat diesen Linden geholt, den ich glaube ich auch ganz gut finde. Ich habe mir ein bisschen was von ihm angeschaut. Ich glaube, dieses Jahr wird es ein bisschen stetiger als letztes Jahr, weil letztes Jahr war es ja so, dass die Hinrunde Geisteskrank war und dann ist man halt am Ende fast nochmal unten reingerutscht, die was ja ich auch nicht hätte sein müssen. Ja. Deswegen, ich glaube, man wird seine Pünktchen links und rechts holen, mit dem Abschiedskampf relativ wenig zu tun haben und äh, versuchen aufzubauen auf dann die nächsten zwei, drei Jahre, wo man wieder in Richtung Europa gehen möchte. Ja, das ist 1 zu 1 die Punkte, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, nichts mit dem Abschied zu tun. Fülle bleibt bei Werder Stand jetzt, was auch sehr, sehr gut ist. Daher ist auch gut für Werder, dass halt jetzt Harry Kane für Bayern geholt wurde, weil bei äh, Füllkrug immer noch so eine Option Z war. Den hättest du am Ende geholt, wenn du keinen Stimmer gehabt hast. Ja, 100%. Das, ja. das wird jetzt nicht der Fall sein. Cater, glaube ich, kann grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. Einfach dieses Bindeglied zwischen Mittelfeld, und äh, zwischen Verteidigung und Angriff. Ein sehr, klappt, sehr kreativer ne? Spieler. Wenn es klappt. Ähm, Klar, aktuell verletzt. Man weiß nicht genau, wann er zurückkommt. Das ist sehr, sehr schade für Werder. Ähm, man hat tatsächlich nicht wirklich jemanden verloren, was auch sehr, sehr gut ist. Zumindest keinen der krassen Faktoren. Ähm, außer Niklas Schmidt fällt mir jetzt gerade keiner ein, wo ich sagen würde, okay, da ist jemand aus der Startelf komplett weggerutscht. Und bei dem muss man natürlich auch sagen, dass er jetzt nicht irgendwie Leistungsträger sollte. Nee, war. absolut nicht. Ähm... Und ich finde auch ne, sehr wichtig, nochmal zu erwähnen, dass du letzte Saison in der Rückrunde komplett abgerutscht bist, dass du dich jetzt ein bisschen festigen kannst. Und wie du, ich ich sehe nämlich auch, dass Werder langfristig, wenn sie so weiterarbeiten, und da ist Füllkrug und Duxch oder sind beide sehr, sehr wichtige Faktoren, auch Weiser, der ja auch ähm, eigentlich hätte weggehen können. Sehr geil, dass der mal da geblieben ist. Kuss an dich, Mitchell, Junge. Und dass man dann halt sagt, okay, wir haben jetzt noch was. Und das ist genau das, was ich meine bei den Aufsteigern. Ja. Du baust dir peu a peu was auf. Werder wird jetzt auch nicht sagen, ey, Europa, let's go, weil wir hatten letzte Saison ganz viele Fragen, die uns geschickt wurden, wo gesagt war, ja, ey, Werder hat ja jetzt drei Spiele gewonnen, spielen jetzt Champions League nächste Saison. Ja, also ich glaube, die erste Mannschaft, die wir äh, Europa-Ambition haben, die haben wir dann ab neun oder acht wahrscheinlich gesetzt. Ich glaube, alle anderen darunter werden sich auch der Rolle im Mittelfeld bewusst sein, dass es auch darüber wahrscheinlich hinausgeht. Und ich glaube tatsächlich, dass man bei Werder Bremen, auch wenn die Hinrunde so gut war, schon noch die Rückrunde halt im Kopf hat und deswegen eher so in Richtung, lass mal bitte komfortabel nichts mit dem Abschied zu tun haben gehen wird, was die Saisonziele angeht. Ey, es hat jetzt auch sich im DFB-Pokal gezeigt, wo wir übrigens kurz sagen müssen, ne, uns wurde ja die Frage gestellt, letzte Woche Donnerstag, welche Bundesligisten denn jetzt im DFB-Pokal in der ersten Runde verkacken. Und wir haben, glaube ich, nur zwei Mannschaften gesagt, das war Köln und ich weiß gar nicht, wen du ich noch Ich habe Darmstadt hatte. gesagt. Darmstadt. Und wir hatten noch Bielefeld-Borum, haben wir noch gesagt, hm, das könnte auch noch schwierig werden. Der es sind gefühlt 40 Bundesligisten rausgeflogen. Ja, Augsburg auf jeden Fall unter anderem. Ne? Ja. Also verzeihen Sie dass wir jetzt hier nicht äh, einzeln auf die einzelnen Spieler eingehen. Das machen wir, glaube ich, erst ab Runde 3 oder so wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, also meine Elf ist Werder Bremen, deine Elf eben auch. Ein Stich, ist es eigentlich der erste Stich? Nee, Darmstadt war der erste Stich, ne? Das ist der zweite Stich. Ja. Wundervoll. Nummer 10 ist auf jeden Fall bei mir kein Stich, deswegen kann ich von mir aus gerne anfangen, denn ich habe diesen Zug lange genug geritten, aber irgendwann fährt er auch mal wieder in den Bahnhof ein, deswegen der Wout-Werroß-Type-Train endet hier. TSG Hoffenheim <lacht> auf der 10. Wie gesagt, ich kann nur nochmal wiederholen, ich glaube, dass äh, der diese Mannschaft auf ein neues Level heben wird, hängt aber halt auch davon ab. Es ist Materazzo, Materazzo ist für mich ein Coinflip. Es ist für mich ein Coinflip. Entweder es klappt halt und er kann an diese Stuttgarter Erfolgszeit anknüpfen, die es ja gab, bevor mhm. es runterging irgendwann, oder halt eben nicht. Ich glaube, es klappt und deswegen ist Haufen bei mir auf 10. Okay, und damit sind wir dann auf den einstelligen Plätzen hast du denn auf der 10? Stuttgart. Ah, okay. Ja, Platz 9. Platz 9. Und eigentlich das muss ich wird sagen. Kein Stich. Und eigentlich muss ich sagen, ich sehe sie, also wie ich sie jetzt wahrscheinlich bewerten werde, deutlich niedriger auf der Platzierung. Okay. Müsste ich eigentlich, aber es macht keinen Sinn. Ich überlege ich gehe auf ich Platz 9 mit Wolfsburg. Oh, es wird doch ein Stich. Let's so, go. Okay, sehr oh. gut. Ähm, ja, sorry, Kovac. Ich glaube, ja, Kovac ist auch, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, das werde ich auch im YouTube-Video sehen. Da kann ich auch noch ein paar Worte dann, na, hört ihr dann im Video, was ich dazu sagen werde. Aber Nico Kovac ist für mich der erste Trainer, der entlassen wird. Ich glaube, es wird wieder eine Up-and-Down-Saison sein, so wie letzte Saison. Ähm, Meiner übrigens auch. Echt? Mhm. Oh, nice, okay. Ähm, ja, wenn ich Materazzo sage, der wird was, dann kann ich ja nicht den nehmen. Ja, okay, fair. Und das sind so die zwei. Mengen. Ich finde, die Kaderstärke spielt Wolfsburg generell in die Karten, weil ich ja. finde die stärker als äh, zum Beispiel Hoffenheim. Und ich hätte sagen, ja. wenn der Kader jetzt ungefähr auf einem Level wie Hoffenheim gewesen wäre, dann wäre Wolfsburg gar nicht erst in der Top Ten mit drin sein. Mhm. Meiner Meinung nach. Ich finde, man hat sehr wichtige Leute verloren. Ähm, Mamouche, Van de Ven, Metzger, ähm, Otavio. Otavio vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen in Anführungszeichen, aber der Mann hat schon wichtige Spiele gehabt. Ähm, man hat sich jetzt mit Jens in der Innenverteidigung verstärkt. Sehr, sehr guter Transfer. Man hat ihn gesehen, wie er bei Schalke performt hat. Wird jetzt abzuwarten sein, wie es bei Wolfsburg funktioniert. Thiago Tomasch, auch ein sehr interessanter Mann. Mhm. Ähm, von Sporting, ne? War von, ja, Sporting an Stuttgart ausgeliehen und dann zurück, genau. Ich finde, man ist auf der linken Verteidigerposition ein bisschen anfällig. Man hat doch den, wie hieß er noch gleich, Rodrigo, glaube ich. Rogerio. Rogerio. Weiß ich jetzt nicht, ob das so die nummer 1 lösung sein sollte, wenn man nur mit, weil er ist, glaube ich, nominell der einzige Linksverteidiger, wenn ich mich nicht komplett irre. Und das, das ist ein bisschen wenig. kann sein. Man muss aber sagen, der Mann hat, glaube ich, 170 Spiele für Sassuolo in der Serie A gemacht, das jetzt auch ein Mittelfeldteam ist. Also schlecht kann er nicht sein. Ich kann zu ihm sehr, das, sehr wenig das sagen. Das will ich gar nicht sagen. Ah, nee, man hat sich ja noch jetzt äh, Mele geholt. Der stimmt. ist aber rechts. Nee, der ist links. Der ist links? Also nominell als Linksverteidiger gelistet, Na, ja. Gut, dann passt es ja. Finde ich ähm, ja, also wer ist Denemark, nicht, er ist jetzt nicht. Dänemark hat aber, glaube ich, rechts Er ist jetzt, nicht der, ist jetzt nicht Nummer eins, beziehungsweise ist jetzt nicht der einzige Linksverteidiger, ne, wie jetzt haben wir haben es gerade gesagt, aber ich glaube auch jo Joachim Mähle ist so einer. Da hörst du jedes Jahr, boah, jetzt der Durchbruch, jetzt, und da ist die letzten Jahre nichts passiert. Nee, der, Deswegen, typ, der Typ ist krass. Also, der ich finde, das ist einer der nicesten Transfers der Bundesliga, ehrlich gesagt, weil. Aber ich, ich glaube nicht, dass er halt diesen dass er jetzt zu Wolfsburg gehen wird, der spielt da ein Jahr und macht dann den Kevin-De Bruyne-Move, so, was mhm. man teilweise von ihm äh, sich vorstellt. Man muss sagen, es ist also so ein bisschen, wie du meinst, so dieser verzögerte Absprung, genau weil der das. Mann ist, glaube ich, mittlerweile jetzt 26 Jahre alt, was noch kein Alter ist, aber dafür, dass man bei ihm oft gesagt hat, oh, ja, der könnte mal irgendwie United ja. oder was weiß ich machen, jetzt ist er bei Wolfsburg, aber ich finde es sehr, sehr geil, das ist jemand, der Tempo mitbringt, das ist jemand, der Zweikampfstärke mitbringt und vor allem auch sehr, sehr gut flanken kann, deswegen passt das auch ganz gut zu Wolfsburg, aber ansonsten gehe ich mit dir mit. Also für mich sind Van der und Nemecher die beiden Säulen gewesen letzte Saison eigentlich mit bei Wolfsburg und mhm. die sind halt beide weg. Also kreativ waren Nemecher halt für extrem viel verantwortlich und Van hat halt hinten alles versucht aufzuräumen und auch nach vorne Akzente gesetzt. So. Ich glaube, es wird eine Kovac-Entlastungssaison relativ früh mhm. und man wird aber gegen Ende wieder die, die zweistelligen Plätze verlassen und dann auf neuen bleiben. Sehen wir irgendeinen Trainer, den wir jetzt hier einfach mal so ganz kurz reinschmeißen könnten, der dann... Hm, Wolfsburg-Trainer, Tanifak. Wow, nee, der ist ja bei Leeds jetzt gerade, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Wen haben wir denn sonst noch? Wer ist denn frei? Kohfeldt ist jetzt mittlerweile irgendwo... Nagelsmann ist frei, oder? oder? Boah, das wäre <lacht> ja komplett wild, Alter. Nee, mir fällt gar, gar keine ein, ehrlich gesagt. Weil hm. alle, die ich kenne, die interessant wären, sind halt zu gut für Wolfsburg. Felix Magath. Ich habe gleich noch einen anderen Call, was Trainer angeht, aber da können wir ja gleich noch Ja, Ich glaube, Kovac wird rausfliegen und fertig sein. Dann, da du die schon genannt hast, würde ich jetzt gerne meine Platz 8 machen. Ich habe meine 8 noch nicht genannt. Nee, nee, aber du hast den Verein schon Ach genannt, so. den ich auf meiner Platz 8 habe. Denn da habe ich Mainz tatsächlich. Ich glaube, Boah, Mainz, ist zu hoch. Mainz wird eine Baller-Saison spielen. Ich <lacht> finde, Tom Kraus ist so ein geistesgestört geiler Transfer, dass man nie getätigt hat. Übelst nice. Ey, ist es auch, ist es auch. Aber ich habe irgendwie, bei mir fehlt, ist irgendwie nicht so Hype aufgekommen um Mainz generell. Es ist halt Bo Svensson. Ja, so, wir wissen ganz genau, der Mann, der, wenn er performen will oder performen lassen will, dann tut er das. Ähm, ich finde, mit Tom Kraus hast du dir einen unglaublich starken Mann geholt. Du hast immer noch Anton Stach, also wo man echt gedacht hat, okay, einer der beiden wird es am Ende sein und jetzt sind es einfach beide, also super stark. Mit Sepp Vandenberg äh, Van hast du halt jemanden für die Innenverteidigung geholt, hat bei Schalke äh, hat es ganz okay gemacht? Ich meine, der ist halt gekommen, hat sich direkt irgendwie Band gerissen und dann war erstmal die halbe Saison ja, raus. Ja, so, deswegen, ne? deswegen lässt es halt gerade schwer beurteilen, wie krass es war. Aber halt die Spiele, die er gemacht hat, die waren ganz gut. Waren dann, ich, was Vor allen verstärkst drei. du dich halt auf einer Position, wo du auf jeden Fall nach da hast. Ich finde, Mainz hat halt teilweise mit, ähm, ich glaube, Maxi Leitsch war es, der wirklich gar nicht eingeschlagen hat nach, mhm. in der letzten Saison. Da auf jeden Fall eine Lücke zumal du auch mit Dreierkette spielst, teilweise dann irgendwie mit irgendwelchen ZDMs oder Innenverte äh, Linksverteidigern da auf äh, IV gespielt, weil es nicht anders ging. Ja. Äh, deswegen sehr sehr gut Transfer auch. Ajork wird glaube ich jetzt noch mal er hat oh, Vorbereitung mitgenommen. Und ich 5. glaube, das wird, richtig, das wird richtig, richtig gut laufen. Ähm, alles in allem, also wenn ich mir das jetzt so angucke, ne, Bell, Fernandes und Chor in der Innenverteidigung. Das war jetzt gegen Elversberg im DFB-Pokal. Ähm, dann davor Barrero, Stach, Da Costa, Cassi, oh, Das kann schon sehr geil sein. Da bekomme ich schon richtig Bock. Ja. Und ich gucke mal gerade, was ich mir noch dazu aufgeschrieben habe. Ähm, ach so, ja, es kann halt einfach sehr, sehr eklig sein. Ne? Also ich kann das als Dortmund-Fan auf jeden Fall... Ne, betonen und unterstreichen und mir auf die Brust tätowieren, wie ekelhaft Mainz sein kann. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist halt jetzt durch diese, durch die neuen Transfers, die man getätigt hat, insbesondere durch Tom Kraus, ohne jetzt zu sehr das, ähm, das Blatt auf ihn zu sehen. Aber das könnte richtig, richtig knackig werden. Und ich glaube, dass man tatsächlich, so wie in der letzten Saison, so vielleicht mal an Europa kurz rankratzt, ist dann am Ende nicht reichen wird. Ey, weißt du, du hast mich jetzt tatsächlich so ein bisschen überzeugt. Also 13 hatte ich ja Mainz, du hast sie jetzt auf der 8. Ich sehe sie jetzt irgendwo dazwischen. Gute Punkte auf jeden Fall gemacht, aber ich glaube, ganz so hoch wird es eigentlich nicht gehen, aber fair. Ey, ich finde es fair. Meine 8 hatten wir noch nicht, deswegen äh, reveal ich das mal kurz. Es ist der SC Freiburg. Oh, okay. Ja, wow. Ja, ja, ja. Also, ähm, was ist der Grund dafür? Es ist, es ist sehr, sehr schwierig, weil ich finde, Freiburg ist extrem schwer einzuschätzen, dahingehend, dass... Die halt einfach konstant sind, aber die Sachen um die anderen Vereine um sie drum halt nicht. Deswegen ist es schwer zu einzuschätzen, wie stark die Bundesliga halt eben insgesamt ist, weil Freiburg mhm. ist irgendwie gefühlt immer gleich stark, weil die holen einen Spieler, verkaufen einen Spieler, das war's. Jedes Jahr. Ja, ja. So. Und da, das ist halt so mein Reasoning. Ich glaube, das ist halt die, das Level der Bundesliga höher sein wird als letzte Saison, weil ich mhm. finde, alle Top-4, Top-5-Vereine haben sich sehr, sehr gut verstärkt. Frankfurt behält auch Kolomanie, deswegen sehe ich die da auf jeden Fall schon mal gar nicht Stand drin. Stand jetzt. Stand jetzt natürlich, ja ich, Ja gut, wir müssen ja Stand yeah, jetzt machen. Nee, nee, also, natürlich, ne? natürlich. Ähm, und ich habe noch einen Surprise-Call, der gleich noch kommt, deswegen muss ich halt mit der 8 gehen. Tut mir ein bisschen weh, ich finde Freiburg sehr, sehr cool, ich fände es auch cool, wenn die International spielen, aber ich gehe mit Freiburg auf der 8, man hat, ähm, man hat Müller zurückgeholt als zweiten Keeper hinter Atobolo, der auch eine Wundertüte ist, ich wünsche ihm alles Gute und ich hoffe, der reißt komplett ab, kann aber auch sein, dass das ein bisschen in den Sand fällt und äh, Junior Adamo, glaube ich, von Edbauer Salzburg, ansonsten noch keinen einzigen Transfer gemacht, braucht man aber natürlich auch nicht, weil man eigentlich noch ein homogenes Team hat, wie gesagt, für mich ist halt das extrem schwer zu projekten, deswegen bin ich mit der 8 gegangen. Okay, ich habe äh, Freiburg ein bisschen höher, deswegen ähm, können wir direkt weitermachen mit Platz 7. Das ist der Surprise Call, Gladbach holt Europa. Gladbach das wird nicht so schlecht sein, wie alle sagen. Ich, ich habe ich hab mir diesen Kader angeguckt und ich habe äh, mir überlegt: okay, es geht in eine von zwei Richtungen. Entweder das wird eine bodenlose Saison, aber da habe ich mir gedacht: bodenloser letzte Saison geht eigentlich nicht. Und Abstieg wird es nicht. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig, oder? Oh. Abstieg, Abstieg, es wird nicht, aber für mich ist es halt die Enttäuschung der Saison. Ich glaube nicht, dass es funzen wird. Okay, das ist auch, das ist auch voll okay, aber wie gesagt, ich habe meinen Case ja dafür schon gemacht. Ich glaube, dass Ceo eine sehr, sehr gute Mannschaft formen wird und damit einhergehend bin ich Fan von Sean dem neuen Stürmer. Ich glaube, dass der sehr, sehr viel abreißen wird. Einiges an Scorern. Dafür gerne auch vielleicht das YouTube-Video abchecken, da habe ich noch mehr dazu gesagt. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Dieser Frank Honorat ist noch am Start, man hat ja geholt von. Bremen, man hat Hack äh, aus Bielefeld weggelöst und Maxi Wöber ausgeliehen, was alles ganz gute Transfers sind. Aber es sind alles so Leute unter dem Radar und mein Call ist einfach, dass die alle gut einschlagen und Sihana daraus ein Team formt und das Team holt sich den converse spot das, das ist ein wilder Call. Runtergerutschten Spot. Ich muss tatsächlich sagen, ich gehe auf meiner Platz 7 mit äh, Eintracht Frankfurt. Ich ja, glaube, okay. Dino Topmüller wird sehr gut funktionieren. Es wird jetzt, was glaube ich das Ziel von Frankfurt sein muss, diese Saison ist einfach wieder Ruhe reinzubringen. Denn man hat jetzt die letzten zwei, drei Jahre DFB-Pokal und äh, also nicht, dass man gewonnen hat, aber ne, DFB-Pokal, dann Europa liegt, dann das, dann das in nee, Da hat man sehr viel drüber gehabt. Äh, Glasner ist jetzt weg, der halt, ich weiß nicht, ob er jetzt am Ende der Unruhefaktor war, aber man hat doch gemerkt, dass es bei Frankfurt echt sehr, sehr hart im Magen lag, was da, also das irgendwas ist, das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, Dino Topmüller ist genau der Richtige dafür, der auch selber mit seinem Spielstil für für Geduld, Klarheit, Dominanz steht und ich finde, das braucht es einfach auch bei, bei Frankfurt. Ähm, dieses, ey, wir haben Moani vorne und wir spielen in den Ball zu und irgendwie machen wir drei, vier Tricks im Mittelfeld und plötzlich gib ihm. So, Ich glaube, es braucht einfach wirklich, die Kla also die, die Leute hat Frankfurt dafür, ja. dass man mit Ruhe und Dominanz spielen kann. Ähm, es wird in meinen Augen ein bisschen Zeit brauchen und ich glaube am Ende kann Frankfurt auf Platz 7 gucken und sagen, okay, damit sind wir zufrieden, damit können wir arbeiten. Ähm, die Verteidigung sah tatsächlich bisher noch nicht so gut aus. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch, glaube ich, unser... Hatten wir in Frankfurt den Doch, hatten ja. wir. Ähm, mit Pacho und Koch hat man jetzt gespielt, auch im DFB-Pokal. Da gibt es noch Abstimmungsprobleme. Aber das ist komplett normal, wenn du halt mit Leuten spielst, die vielleicht zwei, ein paar Trainingseinheiten miteinander gehabt haben, aber im Endeffekt kein richtiges... Ähm, ja, neben DFB-Pokal halt ein richtiges äh, Pflichtspiel gemacht haben. Dann ähm, finde ich auch es fehlt an Spielerfahrung. Die Leute, die halt spielen, also da, da muss sich einfach was festigen. Äh, generell Koch, Skiri, Mamouche sind sehr, sehr wichtige Neuzugänge bei Koldo Weiß man halt noch nicht, was passiert. Finde aber, du hast auch mit dem Gang jemanden, der das nicht eins zu eins auf gar keinen Fall ersetzen kann, aber jemand ist, der heranwachsen kann und ich glaube, unter Dino Topmüller auch zu Einsatzminuten kommt. Lindström auch noch da. Ne? Lindström ist auch noch da. Der ich wollte übrigens fragen, willst du eigentlich meine Notizen oder warum liest du alles, was ich mir hingeschrieben habe? <lacht> ich habe ich hab original hingeschrieben, viel weniger Trouble, weil keine Champions League, weil anderer Trainer. Mhm. Das, ist, das wird Frankfurts ähm, äh, Stärke auf jeden Fall sein. Deswegen habe ich hier auf 6. Ich glaube, am Ende wird man auf den sechsten Platz zurückschauen. Aber okay. das ist ja eigentlich genau alles, wie du es auch gesagt hast. Gute Transfers gemacht. Nino Topmüller könnte man theoretisch in einer bestimmten Welt auch als Trainerkandidaten für einen Rausschmiss irgendwie deklarieren. Glaube ich aber eher weniger, weil mhm. ich glaube, dass halt seine Natur, diese Sachen so ein bisschen ruhiger anzugehen, da sehr, sehr gut ankommen wird. Ja, ich auch. Und auch, dass du nicht in der Champions League bist. weil ich, Das ist meiner Meinung nach nicht, nicht glasen, sondern das ist der Grund, warum letzte Saison das nicht so gut funktioniert hat. Das war einfach eine zu große Bühne. Man wusste nicht genau, wie geht man mit diesen Sachen um. Dann diese ganze Trouble um die Personale Golo Mwani, da, weil der so krank eingeschlagen ist, dass man dann gedacht hat, okay, der ist nächstes Mal safe wieder weg. Ja. Jetzt hat man immer noch keine Klarheit, aber ich glaube trotzdem, ob er bleibt oder nicht, ähm, ist für mich so ein 6 oder 7 Question. Ich glaube, er bleibt, deswegen 6. Okay, fair. Ähm, bevor ich jetzt meinen Platz 6 sage. Vielleicht kurz vorab, Leute, weil ich gerade auf die Zeit geguckt habe. Es wird eine sehr lange Folge. Oh, sind wir spät? Nee, nee, was heißt spät? Aber es ist ja mal schön. Okay. Wir haben ansonsten immer relativ kurz, knackige Folgen jetzt in letzter Zeit gemacht und diese Stunde noch was. Das hat ein bisschen gefehlt. Ich, ich merke das bei den Leuten, die sagen so: ey, kommt doch mal mit längeren Folgen. So, hier habt ihr ja, okay, auf jeden Fall eine, okay. weil. Wir wollen natürlich alle Vereine abfrühstücken. Ja, das so. macht ja auch jetzt, so, für so eine Operation macht es ja auch Sinn. Wir wollen ja auch jetzt nicht, wenn jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, ein Frankfurt-Fan ist, dann gar nichts dazu sagen, nur weil die in der Mitte rumgucken. So. Weißt das du? In der Mitte rumgucken. Ja, okay, oder 6. Da. Ja, keine also, ähm, als nächstes Platz 6 bei mir, Union Berlin. Ich glaube, hm. die Champions League wird ein Ticken zu viel für sie sein. Man Was hat tatsächlich, stand jetzt, äh, Robin Gosens... Eigentlich almost verpflichtet, soll wohl morgen, also morgen ist Dienstag, der 15. soll er seinen Medizincheck haben und soll für 15 ja. Millionen plus Boni, oder also ich glaube inklusive und ich weiß es nicht, kommen. Sehr, sehr wilder Transfer, wenn das wirklich klappt, weil man ja eigentlich schon dachte, dass er tatsächlich bei Inter bleibt und da gar nichts mehr passiert. Wenn das durchgeht, ist es von der Personalie her, nicht vom spielerischen Level, finde ich der coolste Transfer der Bundesliga. Von dem Typ Mensch. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich das finde ich den auch, so ich, geil. Okay. Also, ich, Robin, Kuss auf deinen Nacken. Also, würde ich mit Golf spielen <lacht> gehen, was weiß ich. Ja, das wäre geil. Ähm, ich finde, die Transfers aber allgemein waren okay. Die haben in meinen Augen jetzt den Kader nicht unbedingt krass verstärkt. Man hat mit Tofana jemanden von Chelsea ausgeliehen, der für den Sturm sehr wichtig ist. Ja. Ähm, Alex Kral fürs Mittelfeld ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Transfer. vielleicht auch. Der sich ja jetzt aber auch wieder verletzt hat. Ähm, das ist halt natürlich wieder ein bisschen schade. Alles in allem, weiß ich. Hollerbach, ja, ich Schwolo. Ja, Hollerbach, ne, da könnt ihr auf jeden Fall in, in dem Video mal hören, was ich dazu zu sagen habe. Wir müssen auf jeden Fall, den, also den Link können wir noch nicht reinpacken. Weil den es können wir noch nicht reinpacken. Vielleicht kommt ein ab raus wahrscheinlich. Ich finde, Becker ist immer noch so, bleibt der, bleibt der nicht. Da gibt es auch immer noch keine klare Linie. Mhm. Ich finde, man ist super breit aufgestellt, grundsätzlich. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es nicht mehr dieses ja, es war keine Überraschung letztes Jahr, dass Union sehr defensiv gespielt hat. Also das können die auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass dieses Jahr gegen so Mannschaften wie Leipzig und Leverkusen, die wir ja auch noch benennen werden, ähm, das wird einfach nicht mehr ausreichen. Und ich glaube, das könnte dann dementsprechend dazu führen, dass man am Ende sagt, boah, okay, das war alles ganz nett. Champions League haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil wir hätten eigentlich andere Transfers tätigen müssen. Und dass man am Ende sagt, okay, Platz 6 ist es. Ja, bei mir ist Union auf der 5, Deswegen können wir mhm. auch da wieder Hand in Hand gehen. Eigentlich, Ich finde es eigentlich relativ ähnlich, ich glaube auch, wie du, dass die Transfers, die getätigt worden sind, jetzt nicht auf Champions-League-Niveau sind, bis auf vielleicht Gosens. Auf der anderen Seite muss man auch mal ganz realistisch bleiben, dass nur weil man jetzt ein, zwei Saisons gut gespielt hat, du halt einfach trotzdem nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, jetzt da irgendwie Name XY einzuschmeißen. Natürlich. Da wir aber auch jetzt ein kleines bisschen über Transfers geredet haben, können wir an dieser Stelle noch einen Namen reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass gerade ein neuer Innenverteidiger bei Union Berlin gehandelt wird. Bonucci. Absolut richtig. Ja, das ist wild. Also wenn der Mann zu Union Berlin kommt, würde ich sehr fühlen. Würde ich auch sehr fühlen. Ich habe nur da wieder so ein bisschen Angst, dass man halt sich von dem Namen blenden lässt und viel halt auf dem Tisch liegt für jemanden, der nicht eigentlich schon vorbei ist. Ich weiß es aber nicht. Und das ist das, wo, glaube ich, Union Berlin gerade wirklich gute Entscheidungen treffen muss. Ja. Dann geht man so ein bisschen diesen flashy-Way und sagt, ey, wir sind Union Berlin, wir sind so das Coole der neuen Liga und das neue Island und alle sollen uns fühlen. Und irgendwann mal... So hättest ja mal so, vor zwei Jahren mal denken müssen, dass zwei Jahre später die Hertha Liga 2 spielt, Union Champions League mit Bonucci und Gosens in der Startelf. Das ist ja geistig. Einfach FIFA, ne? Das ist einfach FIFA-Karriere. Aber muss. deswegen, da, da glaube ich, muss Union wirklich... Klar. Und klar sagen, okay, wo können wir uns auch als Verein weiterhin entwickeln, weil ich finde, so die Regulate sind zum Beispiel Leute, die, die, das war perfekt, dass man die sich geholt hat und darauf sollst du aufbauen. Du brauchst aber natürlich trotzdem Leute, die den Verein auch irgendwie so ein bisschen mehr publik machen, weil damit verdienst du ja auch extrem viel Geld. Das Absolut. heißt zum Beispiel, wenn jetzt äh, Simmons zu Leipzig geht, das ist für Leipzig ein gigaguter Transfer, einfach weil der auch so ein riesiges Following hat auf Social Media, Natürlich. weil er so ein gehypter Spieler ist und jetzt Leute viel eher Leipzig schauen. Und das wäre halt dann so wieder so ein Bonucci-positiver Aspekt. Aber ich finde, Bonucci gibt dir halt im ersten Moment, okay, krass, Bonucci spielt bei Union Berlin im Moment, aber gibt dir nicht dieses, okay, darauf können wir Marketingpotenzial aufbauen. Das weil da finde ich, dass das Robin für, Gosens das zum Beispiel... Denn vielleicht jetzt vom Namen her nicht so krass wie Bonucci international gesehen wird, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, Bonucci hat nochmal einen krasseren Stellenwert, wenn man den Namen alleine liest. Absolut, Bonucci ist Weltmeister. Deswegen. Auch. und Ist er ähm, Weltmeister? Ja, doch. Haben wir, haben wir doch letztes Mal tatsächlich mal in Rätsel gehabt, ob Bonucci okay. dann im äh, Ich meine, da war nur Killini, der bei 2006 als irgendwie Er ach. war auf jeden Fall verletzt. Einer von den beiden war verletzt. Das war Champions League? Nee, die das Wel war auch äh, Weltmeister. Ach so, Einer okay. von beiden war Ist auch egal. Ah, okay. Whatever. Ähm, selbst wenn die nicht Weltmeister geworden sind, ist es halt so. Aber ich finde Union Berlin muss halt jetzt wirklich so Leute dann wie Robin Gosens holen, wo du weißt, okay, die können auch langfristig noch funktionieren, die geben uns diesen, ne, diesen Push, dass wir einfach als Verein interessanter werden. Hätte man sich jetzt so ein Isco geholt, ganz egal, wie der jetzt vom, äh, von Performen her äh, funktioniert hätte, mm. das wäre halt ein krasser Transfer gewesen. So. Das, ist, das ist absolut richtig, ja. Ähm, ja. ja, Union 5, es ist, ist okay. Ich glaube, ich glaube, das kann passieren. Also ich habe Union auf 6, du hast Union genau. auf 5, meine 5 ist der SC Freiburg. Mhm. Ähm, da vielleicht ein paar Worte, du hast ja gerade schon für dich gesagt Für mich äh, kriegt man genau das, was man Letzte Saison auch bekommen hat, man hat keinen Wirklich verloren, ähm, die haben mehr oder weniger Die Truppe komplett beisammen gehalten, außer dass Flecken jetzt gegangen ist ähm, Adamu aus Salzburg kann glaube Flecken für, ist weg, ne? Ja, kann man äh, Glaube ich, ganz gute Verstärkung bekommen Weil Petersen ja jetzt ja auch weg ist, äh, beziehungsweise seine Karriere beendet hat, glaube ich bekommst du da jemanden, der ja Auf jeden Fall, den du ranlernen kannst hinter Gregoritsch Beziehungsweise ist ranlernen, aber der zumindest hinter der hinter äh, Gregoritsch äh, wachsen kann. Dann ist ja aktuell noch Nonto im Gespräch. Mhm. Aber wenn der Mann kommt, Junge dann vorbei. Ja. Also dann ist wirklich Schicht im Schacht. Ich finde ihn geil. Ja, ich finde ihn auch geil. Deswegen, ich sehe halt ähm, aufgrund dessen, dass äh, Union Sophie, äh, Sophie Trara hat Freiburg. Hatten wir den nicht auch von irgendeinem Rebuild? Ich hatte den noch geholt. Du hast ihn auf jeden Fall irgendwo reingeworfen. Hätte ich ihn bei Frankfurt geholt? Oder Gladbach? Nee, ich glaube Frankfurt. Ich glaube Frankfurt, das Frankfurt, kann ne? gut sein. Ja. Ähm, deswegen, für mich ist es einfach nur, du kannst 5 und 6 auch tauschen. Aber ja. ich glaube, Union wird unter diesen ganzen Belastungen ein bisschen mehr leiden, als Freiburg es tun wird. Und dementsprechend wird Freiburg am Ende ein Platz vorne landen. Das jetzt. ist äh, in Ordnung. Und jetzt, jetzt wird der Spice. Wir werden alles vier verschieden haben. Das ist meine Prediction. Ja, haben wir. Das weiß ich jetzt auch schon. Achso, das weißt du schon. Okay, meine vier. Openda, Lukeba, Seschko, Seiwald, Siemens, Baumgartner, Bichiabu. Leipzig spielt einfach Karrieremodus. Die sind Stich. einfach bei SoFIFA, oh, Stich, okay, <lacht> das, ich hatte gerade, du hast dich auf drei. Nee. Ähm, die sind einfach auch bei SoFIFA, ist so eine Seite, wo ihr Potenzial und so von Spielern gucken könnt, einfach haben die nach Potenzial high, sortiert und einfach gesagt, okay, den können wir uns leisten, den, den nicht, den holen wir. Mhm. Und es ist geil, man muss aber trotzdem sagen, das sind gute Leute, aber was ich im, äh, jetzt im hier Supercup gesehen habe, hat mir teilweise gefallen, aber hat auch so ein bisschen aufgezeigt, wo Leipzig Probleme haben wird, finde ja. ich. Ähm, und generell so junge Spieler, wir reden jetzt nicht über 23, 24-Jährige, mhm. sondern wirklich über 19, 20-Jährige zum großen Teil, sind auch oft ein Risiko, weil es kann dir immer passieren, dass halt mal so eine Phase kommt, wo du jemanden brauchst, der halt Anführer ist und wenn du so jemanden nicht hast, dann wird das halt nichts da bin ich komplett bei dir. Ich finde, was im Supercup auch ein bisschen deutlich wurde, ist, das, das, das kommt vielleicht für euch jetzt falsch rüber, das soll es aber gar nicht. Xavi Simmons wurde ja da vom Pavard umgelaufen und ist da mhm. mit dem Kopf richtig auf den Boden geknallt und saß da und hat geweint. Ey, ich bin wirklich sehr, sehr nah am Wasser gebaut ne? und ich weine wirklich bei jedem, wenn ein Hund bei mir an der Straße vorbeiläuft, ich fange sofort an zu heulen. Dass man weinen kann, ist okay, aber das zeigt mir persönlich, wenn also so ein Pavard zum Beispiel würde nicht weinen. Bei so einer Verletzung, weißt du, was ich meine? Da war es auch ein Hund, ne? Ich weiß, ich weiß, aber das gibt mir so ein bisschen dieses Feeling, okay, man ist noch sehr, sehr jung und noch ein bisschen, ey, wir spielen Flashy, ist, aber wenn mal jemand kommt und dir eine mitgibt, dann so, oh fuck, Alter, die sind ja alle ein bisschen fies zu mir. So So ein bisschen wie die, die Oberstufe auf dem Pausenhof. so. Genau das, genau das okay. gibt es mir. Deswegen, ich, also nichts gegen Schavi Simms, soll weinen, dass er da verletzt safe. wurde. Ne? Und das, das Gefühl, das, das kann ich auf jeden Fall eher nachvollziehen, weil ich finde so dieses Narrativ, was du jetzt damit so gepusht hast, was du wahrscheinlich auch nicht wolltest, aber so dieses... Man, ein Mann ist, dann machen man nein, das. Nein, nein, nicht. nein, absolut. Das, das nicht, wollen wir hier nicht promoten, sondern es geht, es geht viel eher darum, dass es halt manchmal noch so ein bisschen wirkt, so, oh, der hat mir gerade den Ball abgenommen. Oh, krass. Genau, so das, halt, es. Ne? ist einfach nicht dieses, genau. dieses Bissige, dass man sagt, es geht nicht ums Weinen halt. Nein, nein, es ging mir nicht ums Weinen an sich. Es vermittelt mir einfach nur den Eindruck, okay, da fehlt auch Erfahrung, weil, wie gesagt, ja, klar, viele Spieler, auch, ich sage mal ganz ehrlich, so ein Bonucci, der steht halt auf, der läuft dir hinterher und der haut dir gefühlt noch einen mit. So, ja. das soll Charlie Simms jetzt nicht machen, aber es zeigt einfach, dass, wenn du gegen gewisse Leute spielst, die einfach körperlich krasser sind als du. ja. Dass du dagegen nicht ankommen kannst, sollte ja eigentlich ein Push für dich sein, dass du versuchst, besser zu werden. Das wird wahrscheinlich bei den meisten Leipzig-Spielern der Fall sein. Aber es gibt mir auch dieses nicht erfahrene, okay, wir sind noch ein bisschen zu jung für diese Geschichte. Ey, für mich ist Leipzig aber eine Wundertüte. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn alle, die ich vorgelesen habe, einschlagen und man eine gute homogene Truppe damit bildet, dann können die auch um die Meisterschaft mit rumspielen. Das ist, ist einfach so. Keine Frage. Ich, ich glaube, im Endeffekt wird es dafür halt nicht reichen, weil man auch, finde ich, die Leute, die Säulen waren, die ja teilweise auch schon noch sehr jung waren, aber einen Soboslai, einen Kunku, und ein Guardiol verloren. Das sind so die drei ja. Teile. Und da von ihr war es immer der beste Spieler, mit Dani Olmo vielleicht noch. Ja. Das ist schon schwer aufzufangen, auch wenn du so viel Talent im Kader hast. Und ich glaube, es wird echt schwierig sein, das zu managen. Ich glaube auch, dass ein Openda vielleicht jetzt nicht so krank einschlagen wird, wie das viele Predicten haben, weil man hat ja 45 Minuten ausgegeben. So. Mhm. Er wird seine Buden machen, aber am Ende landet Leipzig bei mir auf der 4. Ich finde, um das noch vielleicht ein bisschen abzurunden, Du hast gesagt, viele Talente, ein bisschen mangelnde Erfahrung. Das wird auf jeden Fall auf Platz 4 landen. Auch für mich ja. ist das auch ein Argument dafür. Ähm, was auch noch hinzukommt, ist das bisschen, was ich im Supercup auch angesprochen habe, der, wenn Leipzig gegen eine Mannschaft spielt, die wirklich drückt, dann, dann fangen die an zu schwimmen. Und das hat sich halt gezeigt. Die Defensive ist halt nicht unbedingt krass ausgelegt gerade. Irgendwie schwimmt das alles noch wirklich. Das hat sich gegen Man City gezeigt. Ist auch gegen Bayern. Wenn Bayern halt wirklich die ganze Zeit vorne Druck macht... Dann hat Leipzig wirklich sehr sehr große Schwierigkeiten rauszukommen. Hat jeder, aber das merkst Easy. du dann. Und natürlich. lass dann mal den den Tell das eine Ding machen, dann ist es vielleicht auch ein anderes Spiel so, ne? Ja. Komplett. Was man noch, da, was ich noch sagen will und das ist glaube ich ein sehr sehr wichtiger Faktor bei Leipzig, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist Xaver Schlager. Der Mann, als er letzte Saison gespielt hat, der war ja dann auch äh, ein bisschen länger verletzt gegen Ende hin, hat aber richtig viel gezeigt, auch im Supercup. Der hat ein super Spiel gemacht. Der war richtig richtig wichtig. hat zwei Kämpfe gewonnen und hat quasi dieses kreative Konterfußballspiel überhaupt ermöglicht und bricht dir so einer wieder weg. Das kann halt wirklich hart sein. Absolut, aber für mich ist auch ähm, ein Grund so ein bisschen, dass man auch Leimer verloren hat, der mir immer bei Leipzig sehr, sehr gut gefallen hat. Der ist Komplett. auch nochmal so ein Punkt dafür, deswegen Leipzig auf 4 ist the way to go. Und dann haben wir 3-2-1. Und das werden wir, glaube ich, alles unterschiedlich haben. Aber ich will etwas vorweg sagen und zwar ist meine Prediction tatsächlich, dass durch dieses gehobene Niveau es einen Dreierkampf geben wird um die Meisterschaft, den am Ende jemand gewinnen wird, den ich gleich sagen werde. Aber es wird knapp weil mhm. wir haben drei Teams, die gut eingekauft haben, die alle auf Top-Niveau spielen werden. Und warum ich wen wo sehe, sage ich jetzt, meine drei ist Borussia Dortmund tatsächlich. Es wird ein knapper dritter Platz, ist mein Call, mhm. meiner Meinung nach. Und das ist so ein bisschen mein hot ich habe dann Leverkusen natürlich ein bisschen höher geratet hat man von den Top 4 am schlechtesten eingekauft. Was man dabei nicht vergessen darf, ist aber, dass man trotzdem eine homogene Truppe am Start hat mit Edin Terzic nach dieser Ansage, nach, dieser, äh, nach diesem Devastating Loss da am Ende der Saison, dass man gegen Bayern das doch noch verhunzt hat, gegen Mainz dann so. Das schweißt die Mannschaft enger zusammen. Süle, Schlotterbeck, die werden besser zusammenspielen. Man hat den weltbesten Torwart, den weltbesten Torwart wahrscheinlich, den besten Torwart der Bundesliga hinten im Kasten drin. Man hat vorne mit Sebastian Alley jemand, der die halbe Saison raus war und jetzt reinkommen kann. Wahrscheinlich auch viele, viele Buden machen wird. Also äh, Dormund hat ein sehr, sehr gutes Team und ich glaube, warum viele Dortmund unterschätzen, hm. ist so ein bisschen dieses, oh, Nemecha, Sabitzer, Baini, ja, ganz gute Transfers, während alle anderen so flashy Sachen machen. Mhm. Mein Call, Sabitzer, einer der besten Transfers der Bundesliga, weil der wird richtig krank einschlagen. Ich glaube, am Ende wird es knapp und deswegen wirklich, behalte mich bei meinem Wort, es wird nur knapp sein, Dormund auf drei. Okay, und bei mir und das wird für, für wilde Kommentare sorgen, ist äh, Bayern auf drei. Ja, fair. Ähm, für mich, ich habe, wir haben es eingangs gesagt mit Tuchel, ich glaube nicht, dass Tuchel vielleicht diese Saison. Ich finde es geil, da haben wir noch einen Stich, geil. Ja, haben wir. Das Stimmt, tatsächlich. Ich finde, Tuchel hat einfach zu hohe Ambitionen, die von keiner Mannschaft aber getragen werden. So, so äh, weckt mir der Eindruck. Also jedes Mal mhm. zu sagen, okay, wir müssen 540 Prozent geben, du aber maximal 120 aus der Mannschaft rausholen kannst, weil es einfach nicht weitergeht. Ich finde das kann sich irgendwann krass beißen. Du hast es auch gesagt. Wenn der jetzt die ganze Zeit ey, Kane hat Scheiße gespielt. Der war kacke. Was spielen wir da für einen Müll zusammen? Vor allem für mich ist es die Art und Weise. Jemand, der auf demselben Level die Ambition hat, ist ein Guardiola, aber der macht es anders. Das. Weißt du, was ich meine? Der bringt es der Mannschaft anders rüber, glaube ich. Und der bringt es auch vor allem der Öffentlichkeit anders rüber. Und dieses, ich hau drauf, ich hau drauf, ich hau drauf, das kann funktionieren. Wir haben alle selber gelacht über dieses, nach welchen Ideen spielst du ihr Fußball so, das ist auch ganz lustig. Aber wenn ihr das im Training jedes Mal sagt, da hast du auch immer keinen Bock mehr. Ich glaube, der Leistungsdruck wird einfach extrem, extrem hoch sein. Man hat sich eine Hürde gesetzt, die man. Und die ist nicht Bundesliga, sondern die wird sein mit Harry Kane und Kim J. und so Champions League. Ich glaube, das ja. wird der, der, Das muss passieren. Also zumindest Halbfinale Finale. Hundertprozentig. Und ich weiß nicht, ob in der aktuellen Verfassung, wie Bayern ist, und Bayern hat einen kranken Garda, da müssen wir nicht drüber reden, so, keine Frage, ja. ähm, wird es aber an irgendwelchen Ecken wieder rumbrechen, man hat Stand jetzt immer noch keinen Rechtsverteidiger, Pavard ist immer noch vakant, Goretzka genauso, ich glaube nicht, dass er zufriedener sein wird durch die Saison hinweg, äh, hat jetzt auch im Supercup, glaube ich, nur fünf Minuten gespielt, gefühlt, Torwartposition, äh, Kepa ist jetzt bei Real Madrid, Dreher scheint wohl gerade im Gespräch zu sein, ob das so die Lösung ist, das bleibt natürlich abzuwarten, ich glaube, Sechser ist auch noch so ein Thema, das sind alles so Faktoren, die für mich am Ende zu, zu viel, wie soll ich sagen, zu, zu viel Stress neben dem Platz führen werden und damit die Bayern wieder schwächen. Und das ist halt die letzten Jahre auch passiert, dass Bayern immer mal wieder so Patzer hatte wie jetzt gegen RB Leipzig, gegen was weiß ich was, gegen Leverkusen, gegen Augsburg dieser Welt. Das wird halt passieren, weil eben nebenbei irgendwas passiert. Ich weiß nicht, und so habe ich zumindest nicht den Eindruck, dass es jetzt eine klare Linie nach dem Transferfenster gibt und sagt, okay, mhm. das ist die Mannschaft, mhm. wir machen das jetzt und wir ziehen jetzt durch. Ja, ähm, ich verstehe jeden deiner Punkte. Ich denke, also du hast jetzt noch nicht gesagt, ob du glaubst, dass es jetzt irgendwie trotzdem einen knappen Kampf gibt oder ob du glaubst, dass irgendjemand mit Ey, doch, Abstand doch, das, wird. Nein, nein, es wird kein Abstand meistert. Okay. Okay, weil das hätte ja sein können, weil dann, wenn, wenn du sagst, es ist knapp, dann kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt also sagen Bayern wird irgendwie 10 Punkte damit Ende Dortmund sein, das, das glaube ich einfach das nicht. Ich auch nicht. Mein Main Argument dagegen ist halt meiner Meinung nach Harry Kane, weil du mhm. hast das letztes Jahr gesehen, dass das so ein bisschen die Position war, wo es echt, wenn jetzt Schubo Muting nicht diese drei vier Wochen hatte, wo er krass war, dass es da echt dran geleckt hat, dass du vorne einen Facilitator hast, einen Finisher, jemanden, der die Elber vernünftig reinmacht, jemanden der mhm. äh, vorne einfach der Mann to go ist und das ist für mich halt Harry Kane. Es steht und fällt natürlich mit Hummel, äh, mit Hummel das ich mit Tuchel, wie er an die Mannschaft rankommt und wie er da rangeht. Ich glaube aber, dass wenn eine Mannschaft das handeln kann, diesen Erfolgsdruck, dann ist der FC Bayern, weil die haben den immer, die haben den wirklich immer. So klar, Tuchel hat nochmal so ein bisschen mehr Ambition als die Trainer davor, dass jetzt Niko Kovac da geht und sagt, Leute, das, das weiß ich nicht, Gut, wie ihr da den linken Pass gespielt habt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Harry Kane ist ein zu guter Spieler dafür und auch der Kader ist zu gut, dass man nicht mindestens Zweiter wird, aber ich glaube, es wird am Ende doch wieder. Leute, ihr müsst vielleicht auch noch. Ich meine, ich sage das als Dortmund-Fan. Klar ist da irgendwo natürlich der Wunsch drin, dass Bayern nicht erster wird. Das geht ja hier sowieso mit einher. Fair, fair. Und ich glaube, auch Harry Kane wird krank ballen. Aber ich ja. kann mir genauso gut vorstellen, dass es tatsächlich diesen, also ne, vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, diesen Harry Kane-Fluch gibt. Mhm. dass am Ende nicht funktioniert. Ey, und kein. Was machst du, wenn jetzt Harry Kane zum Beispiel ausfallen sollte? dann spielst du mit Mattis Tell und hast genau die gleiche Geschichte, wie du die jetzt gerade hast. Naja, aber letztes Jahr hat es auch funktioniert, da hast du nur Schuppermutting. Und du hast ihn ja auch immer noch. Natürlich, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht, wie gesagt, ich Hurricane wird ein Faktor sein, da bin ich sicher. Und vor allen Dingen ist es auch nicht so schlecht. Also, Mattis Tell wird auf jeden Fall auch seine Minuten bekommen. Ich würde mich freuen, wenn er das macht. Ja, safe, safe, safe. Und dann können wir ja zu unserem letzten Stich und wahrscheinlich dann dem vierten, glaube ich, kommen. Mhm. Ähm, Bayern und viel Leverkusen auf der Zwei. Und ich glaube, die Gründe dafür liegen eigentlich auf der Hand, oder? Also, was die für Transfers getätigt haben, die einfach so krank zueinander passen, die wahrscheinlich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, basierend darauf sind, dass Xavi Alonso Trainer ist. Und das ist für mich der größte Transfer, dass er geblieben ist. Ja, bis, bis 2026 jetzt unterschrieben, wahrscheinlich mit einer Ausstiegsklausel, damit er irgendwann vielleicht doch mal den Step machen kann, für ein, zwei Jahre jetzt noch bleibt. Ich glaube nicht, dass er jetzt die nächsten fünf Jahre bei Leverkusen bleiben wird. Trainer habe ich ja eben gesagt, ne? Alonso geht nächstes Jahr. Hm. Roger Schmidt. Oh, das könnte... Das wäre Comeback, ne? Wäre doch cool. Das wäre krass. ja. Comeback in die Bundesliga. War der bei Leverkusen? War der nicht bei Leverkusen? Wo war Roger Schmidt vorher? Der war doch bei Leverkusen. oder? Ich habe irgendwie, hab irgendwie einen anderen Fein im Kopf, ehrlich gesagt. Guck mal, wel bitte kurz wel welchen hast du? Komm. War es nicht? Nee, es war nicht Gladbach, oder? Wow. War es Gladbach? Nee. Was war's denn? Es war Leverkusen. Es war wirklich Leverkusen? Ja. Oder ist er krank unterwegs? Ja, warte mal. Nein, ich will doch nicht seine Spielerkarriere wissen. <lacht> äh, ja, bei Leverkusen. Er war Paderborn, Salzburg, Leverkusen. Beijing Warum One. Ich denn einen unter? Weiß ich auch nicht. Egal, ja, dann wäre, dann ist es doch nicht so ein, so ein krass guter Call. Ich weiß es nicht. Es ist okay. Ich fände es cool. Aber Leute, wir haben es schon mal angesprochen. Grimaldo, ein unglaublich wichtiger Mann für die Linksaußenposition. Und der ist, die ist komplett unterm Radar gelaufen. Leute reden nur über Boniface, Hofmann und Jacca, aber Grimaldo ist krank. Ja, zu 100 Prozent. Ähm, aktuell hat man auch noch Jonathan Tah und alle aus der Innenverteidigung. Da werden jetzt vielleicht einige sagen: Ja, okay, hätte ich mir vielleicht jemand anderen gewünscht. Äh, nicht, dass du dort hast du halt eine super gute Innenverteidigung. Absurbar so Notar ist top. Und ich finde gerade, offensiv war er das Problem bei Leverkusen. Es war, also klar, mhm. defensiv hat auch nicht viel funktioniert, aber ich finde, mit chaka hast du jemanden geholt, ey, wirklich Erfahrung schlechthin, der faucht dir jeden zusammen, der ist genau das, was Leverkusen gebraucht hat, weil das hat es zumindest in meinen Augen vorher nicht richtig gegeben. Ja, Andrich ist schon so auch so diese Art Spielertyp, ne? Aber ich glaube, von chaka ähm, lernst du, lernst du mehr, ja, aber du hörst halt auch eher auf den. Das ist auch ein Prestigeträchtig nochmal deutlich drüber. Zu 100 Prozent. Dann hast du einen, also einen Andrich ja auch. Den vergessen halt viele auch in dieser, äh, in dieser ne Zusammensetzung. Frim Pong ist, Frim -Pong ist Frim -Pong auch da. Pong ist weiterhin noch da. Diaby ist weg. Ja gut, das wird natürlich ein bisschen wehtun. Du hast aber einen gute, äh, guten Ersatz geholt. Adli hat richtig krank gebohrt, letzte Saison am Ende auch noch. Also das ist Wirtz, so viel. Wird es ja auch zu Wirtz 100% jetzt weg. Und ganz ehrlich, ich habe ab und zu mal so auf das Social Media äh, von bei Leverkusen geguckt, um einfach mal zu gucken, was so die, klar, das ne, Social Media, da wird es immer ein bisschen mehr oder ein bisschen krasser dargestellt, als es vielleicht ist. Aber wie Adli, Würz und sonst was miteinander harmonisieren, also, das macht schon richtig Bock, das zu sehen. Absolut. Deswegen Leverkusen auf der 2. Ähm, ich glaube, es wird ein Kampf um den Titel und Leverkusen wird dabei sein. Das ist, ist würde ich sogar würde ich, würde ich sogar auf jeden Fall sogar noch höher hängen, als dass Bayern wirklich Meister wird letztendlich. Also, das okay, ist für mich wahrscheinlicher. Ähm, ich glaube, dass ich das wirklich sagt am Ende Bayern auch Meister wird, aber Leverkusen wird es sehr, sehr gut machen. Deswegen bei mir Bayern auf der 1, weil die dementsprechend an Dortmund. Ich glaube, ich muss zu Bayern nichts mehr sagen. Ich habe alles dazu gesagt, deswegen kannst du gerne sagen, warum Dortmund bei dir Meister wird. Also zu einem, weil wenn ich jetzt hier sitze und sage, und das hat mir Alex beigebracht, deswegen mache ich das jetzt wahrscheinlich jede Saison, wenn ich sage, Dortmund wird Erster und die werden Erster, dann bin ich der krasseste überhaupt. Dann würde ja, eben. man sagen, so Danny, du Danny, bist ja übelst. Danny heftig. hat immer vorher gesagt, so, ich glaube eigentlich schon, dass Dortmund Meister wird, aber ich, ich weiß nicht so. Digga, sag's doch einfach, es ist total realistisch. Gib ihm. So, und wenn Dortmund jetzt nicht Meister wird, dann werden alle sagen: so ja, Dortmund soll halt nicht Meister werden. Dann wird mir keiner böse sein. Deswegen, ja. zumal ich habe ja auch immer auf meine Predictions reagiert. Ich war halt, ich hatte letztes Jahr hatte ich zwei richtig den ersten Absteiger und Bayern. Das war's. Sonst hatte ich wow. nichts richtig. Also, ist <lacht> auch gar nicht schlimm. Was ich glaube, ist genau das, was du auch gesagt hast. Sabitzer und Mecha werden unglaublich gut funktionieren. Ja. Ähm, ich glaube, Also, Sabitzer hat es in den Testspielen jetzt auch gezeigt, in dem einen, das er mitgespielt hat, dann aber auch äh, jetzt im DFB-Pokal. Der ist kann, also der ist und der kann ein noch viel krasserer Faktor sein. Ja. Es ist, ist wirklich nice. Wenn sie bei Ini Oh mein Gott, ne? Ich hätte es, ich habe es eigentlich schon gewusst und man hat es auch da, da, man darüber gesprochen. Wenn sie bei ihnen wird ein wichtiger Faktor auf der Linksverteidigerposition sein. Digga, der Mann beißt sich gefühlt noch mehr den Arsch auf, als er es bei Gladbach gemacht hat, was ich richtig richtig gut finde. Ich glaube, der hat sich perfekt in die Mannschaft integrieren können jetzt schon in der kurzen Zeit im Matcher genauso. Ich habe das Gefühl, dass ein die Kritik, die so krass über ihn war, die auch in gewisser Weise gerechtfertigt war, dass sie ein bisschen zurückgegangen ist, dass man gemerkt hat, okay, der versucht jetzt einen zweiten Start zu machen und hat sich auch in die Mannschaft gut eingefunden. Malen, Brand, Aliemi haben letzte Saison schon gut funktioniert, haben in den Testspielen gezeigt, dass es funktionieren kann. Yes. Und du hast halt einfach den Kern zusammengehalten. Und ich sag's, wie es ist, Marco Reus ohne Binde und mit kurzen, blonden Haaren ist wie LeBron James mit äh, Stürmband bei Miami. Das ist komplett <lacht> krank, was der Mann noch Abliefern ist. Ah, Geil. Ja, ey, ich, ich finde es super gut und wir haben es natürlich jetzt auch sehr, sehr schlau gemacht. Am Ende wird dann Leipzig Meister. Moment, <lacht> ja, oh, nee, oh dann wird wild, ey. Äh, nee, aber also einer von uns wird wahrscheinlich recht haben. Und ja. die Chance ist da ziemlich, ziemlich Was hoch. Was ich vielleicht noch hinzufügen will und dann können wir die Saisonprognose ja. auch äh, einmal zusammenfassen und dann beenden. Ich glaube, diesen Hunger, den man aus der letzten Saison hatte, wird man mitnehmen. Und ich glaube nicht, dass es heißt, so ja, die haben krasse mentale Probleme Nein. und die werden damit zu fressen haben, sondern ich glaube tatsächlich, aufgrund dessen, dass man den Kern behalten und klar, Bellingham verloren, aber mit Tersic. Stimmt, das haben wir nicht angesprochen. Ne? Das ist natürlich der eine große Negativpunkt, dass halt so der Leader überhaupt eigentlich weggebrochen ist. in der Ich finde aber, wenn du jetzt mittlerweile, und das hat, hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass man das in den letzten Jahren hatte, so ein gut harmonisierendes Team hast, mhm. mit Emre Chan jetzt als neuen Leader in dem Sinne, äh, als neuer Kapitän mit Kobel und so, dass ja. das einfach, weiß ich nicht, ich finde, diese Mentalitätsfrage geht so ein bisschen in den Hintergrund. Und man hat halt Bock. Das stimmt, aber das hängt halt dann davon ab, dass Emre Can auch performt. Weil wenn, wird er. wenn er... Sag ich jetzt einfach so. Wird er ja auch. <lacht> Habe ich auch nichts zu Ihnen gesagt, aber es hängt halt davon ab. Also, ich von unten nach oben. Darmstadt, Bochum, Heidenheim, Köln. Dann Augsburg, Mainz, Stuttgart, Bremen. Äh, dann eher obere Hälfte. Hoffenheim, Wolfsburg, Freiburg, Gladbach, Frankfurt. Ist äh, Conference League, dann Union, Europa League. Und dann die vier Champions League-Teilnehmer sind Leipzig, Dortmund, Leverkusen, München. Bei mir von der 18 auf. Äh, Darmstadt, dann Augsburg, Bochum auf Relegation. Dann kommen Heidenheim, Gladbach, Hoffenheim. Köln, Bremen auf die 11, Stuttgart auf die 10 und dann geht es weiter mit Wolfsburg-Mainz, Eintracht-Frankfurt in der Conference League, Union Berlin, dann SC Freiburg in dem, äh, wie heißt es, Europapokal? Ja, du... Je nachdem, welcher Platz ist bei dir Freiburg nochmal? Sechster und Fünfter. Sechster ist Conference League, Fünfter ist Europa League und 4, 3, 2, 1 ist CL. Jetzt guck nicht wieder so. Was warte mal, Conference League ist doch Platz 7. Nein, nur wenn der Pokal runterrutscht, das ist ja das Ding. Ja, dann von mir aus nimmt du, wie ihr wollt, <lacht> sechs Union, fünf Freiburg und dann die Top 4, RB Leipzig, Bayern München, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund auf die Eins. So, und jetzt nochmal, bevor wir jetzt in den Rätseln rübergehen, Leute, wir werden eine Q&A-Frage machen und da will ich eure wildesten hot -Takes für die nächste Saison oh, sehen. Ja, hot -Takes sind da gut. haben wir nämlich Bock drauf, die nehmen wir auf jeden Fall auch in die nächste Folge rein und besprechen ihn nochmal, mhm. denn das ist ja noch vor der Saison, da habe ich Bock drauf. Okay. Machen wir so. <lacht> so, dann würde ich sagen, nach diesem Reusbarer fängst du mit dem ersten Rätsel an. Ich fange mit dem ersten Rätsel an, let's also. go. Partners in Crime, Rätsel kommt vom lieben Matti, wir erraten einen Verein anhand von Sponsoren. Also, hm. äh, hast Sehr du schön. noch nicht gehabt, ne? Ja. Ne, ich hatte das, glaube ich, tatsächlich. Ich habe es dir noch nicht. nie gestellt. Okay, nee. wir starten rein mit Kia. Mhm. Hatten wir letzte Woche auch, ist natürlich der derselbe Verein. Ja. Dann haben wir Kick. Mhm. Dann haben wir Palmberg. Boah, da habe ich ja gar keine Ahnung, was das ist, okay. Die machen Büromöbel. Also, ich habe es natürlich immer rausgesucht. Das ist super. <lacht> ja. Dann haben wir Veolia. Mhm. Die machen Wasser- und Energiemanagement. Habe ich auch noch nie gehört. Weiter geht's mit kurzurlaub.de. Oh, wer hatte denn so einen Schmutzsponsor? Das ist, glaube ich, nicht so lange her. Ja, weiter. Dann haben wir Vita Cola. Oh, irgendwo, irgendwo brutzelt es gerade. Ja, weiter. Windstärke 11. Okay, jetzt bin ich ja komplett raus. Windstärke 11. Okay, weiter. Jetzt kommen die, die zwei, wo du es eher ranerkennen kannst. Sunmaker. Oh, ja. Also wenn du krass bist, weißt du es vorher, sonst weißt du es nach dem Ich Letzten. weiß nicht wieso, aber ich habe ein gestreiftes Trikot im Kopf. Nein. Dann ist ja super. Dann weiter. 28 Black. Hansa Rostock. Das ist absolut richtig. Die hatten nämlich davor Sunmaker, weil Sunmaker ist ja jetzt Paderborn, glaube ich, ne? Ja. Das ist ja diese Spielothek mit diesem Gelben. Aber irgendein größerer Verein hatte auch, hatte auch mal Sunmaker. Das kann, das kann sehr gut nicht sein. Nicht gegen Paderborn und Rostock, ne? Aber ich glaube, irgendein... Ich weiß nicht, ob es Erstliges war. Ach, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Aber also ich, Kia und Kick. ich habe mir die alten Trikots angeguckt. Übel geil. Sieht richtig wild aus. Kia ist halt auch ein geiler Sponsor für vorne. Absolut, absolut. Ich habe auch nicht, also die hatten so viele, ne? ich hätte die 20 nennen können, die hatten so <lacht> viele verschiedene Sponsor, die hatten noch meine Versicherung.de und so ganz viele komische ja, Sachen. Krass. Alright, dann Freundebuch. Shoutout an Ruben. Wir fangen an mit äh, Mhm. Machen weiter mit Benedikt Hövedes. Oh, uh, das ist beides Russland, oder? Also Quaratskelia, da willst du mich ja selber auf den Neapel Train äh, leiten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wo war der nochmal davor? War es, war es Dynamo? Ich weiß es gar nicht. Also äh, äh, hier Dings, das war auf jeden Fall bei Zenit, oder? Ja, bei Zenit meine ich. Weiter also, bitte. Okay. Ähm, als nächstes Nikola PP. Nikola PP. Passt das irgendwie zusammen? Das würde halt maybe heißen, dass der Mann, das, dass es in Belgien war. Ganz wilder okay. Call, Axel Witzel. Nein. Okay. okay. <lacht> das ist gut. Äh, machen wir weiter. Soll ich dir meinen Gedankengang erklären? Ja, komm. Also, ich habe ich hab an Russland gedacht und wusste, dass Axel Witzel da war und hatte, vielleicht hatte er irgendwie mit Hövedis und mit Quaratskedia, was weiß ich. Der war ja auch ein bisschen länger da, soweit ich weiß, Ja. bei Zenit. Und dann dachte ich, wo war Axel Witzel noch und wo hätte der, der PP treffen können, aber das hatte gar keinen Sinn gemacht. Okay. Dann, ähm, vielleicht bringt er dich wieder auf den richtigen Track: Jean Mario hm Okay PP ist Arsenal Oder ähm, Lille Weil von dort kam er ja richtig Weil von Lille? Nee Kann nicht Ich ja. ja glaube nee. ich, glaub, ich schmeiße alles ineinander Egal, wir nehmen mal Arsenal ähm, Jean-Mario war halt Benfica Inter Mailand Was ist mit Russland? Weil Quaratschil muss eigentlich Russland sein Weil du fängst ja nicht mit jemandem, der bei Neapel war halt an Wer weiß ja, das ist schon fies. Inter und, und Russland. Da, Gibt es da irgendeine Connection? Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, dann gebe ich dir noch Rui Patricio. Rui Patricio. Oh, das sind auch wieder so Spieler. Da kennst du halt dann einen Verein oder zwei. Wo war der Mann denn noch? Es ist, ist halt sehr viel Italien eigentlich, ne? Italien, Portugal. Boah, das ist, es ist so eine weite Range an Leuten, die es sein kann. Vielleicht hilft der Mann dir. Pavard. Uh, Pavard. Zwei Namen habe ich noch für dich. Zwei Namen noch. Das Problem ist Russland. Kickt mich halt raus. weil Ich, ich gehe mal davon aus, dass es nicht Russland ist, weil das hat mir bis jetzt noch gar nichts gebracht. Dann wäre es Neapel und dann wäre es, wer war nochmal der Zweite? Benedikt Hövedes Dann wäre es Neapel und Schalke oder Juventus bei Hövedes Neapel... Schalke, gibt es kein Connect, soweit ich weiß. Neapel, Juventus, gibt es ein Connect. Das wäre er. Hat er mit Patricio gespielt? Könnte sein. Hat Er, mit Jean, er hat nicht mit Jean Mario gespielt. Ich habe an Iguain gedacht, aber der ist es. Pass nicht. auf, ich gebe dir jetzt noch einen Namen. Mhm. Ich nenne dir nicht beide Namen, sondern den, den größeren, der dir vielleicht helfen könnte. Mhm. Und dann gebe ich dir noch einen Tipp. Okay. Cristiano Ronaldo. Oh. Okay. Cristiano Ronaldo und Neapel Connect wäre auch Iguain, Aber Iguain ist es ja nicht, wegen Jean-Mario. Cristiano Ronaldo Connect zu Schalke, gibt es da einen? Bestimmt. Er kann, das Ding ist, es sind auch viele Portugiesen, es hätte auch Portugal Nationalmannschaft sein, weil Patricio, mhm. Jean-Mario, Cristiano Ronaldo und dann wir bei Portugiese, Portugiese. Du bist auf den richtigen Track okay. und ich gebe dir als nächsten Tipp, kommt zwei in 1. Es ist gerade eben erst Legacy-Spieler, Mhm. Und Russland ist der richtige Ansatz. Russland ist der richtige Ansatz. Portugiese in Russland. Komm schon. Wer war da nochmal? Warte, warte, <lacht> wer war da nochmal? Wer war denn Portugiese in Russland, Digga? Ich weiß es doch. EM. EM. Finale. Torschütze. der? Nee, yes, Sir. Der Mann hat oh, sich mit sehr, sehr vielen Leuten bei Lokomotive stimmt. Moskau getroffen, nicht bei Zenit. Der war in Russland, ne? Stimmt, ja. Ähm, OSC Lille hat er ganz viele abgefrühstückt, ja, ja. unter anderem Nicola PP, der mit Ronaldo gespielt? In der Nationalmannschaft. In Nationalmannschaft, Mann. genau. Okay. Das Ding ist bei Lille, das waren wirklich teilweise einige Tage, in denen die sich nur erwischt haben. Okay, krass. Also das ist ich sag Aber ich sagte dir ganz ehrlich, ohne den Tipp ähm, WM oder EM-Torschütze wäre ich nicht drauf gekommen. Niemals. Okay. Weil ich gar nicht mehr wusste, dass der in Russland war. Aber war Russland doch der richtige Call? Mensch. Ah, okay. Aber ich, ich finde es nice. Ich find's nice. Aber es ist halt sehr schwer zu bekommen, ohne die Tipps am Ende halt. Ne? Aber das ist auch okay. Trophäenschrank, Leute. Wir erraten, oder Danny errät vielmehr, einen Spieler anhand seiner gewonnenen Titel. Rätsel kommt vom lieben Noel. Liebe geht raus. Du wirst es auf jeden Fall bekommen. Keine okay. Chance, dass du nicht bekommst. Dieser Mann hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Mhm. Ist außerdem zweimal deutscher Meister. Mhm. Hat zweimal den deutschen Superpokal gewonnen mhm. und auch zweimal den deutschen liga -Pokal. Für diejenigen, die nicht wissen, was der Liga-Pokal ist, das war ein Turnier, was, glaube ich, bis 2009 oder so gespielt wurde. Das waren die Top-6 der letzten Saison, die so ein Miniturnier gemacht haben. Okay. Ja. Der Mann ist Weltmeister. Oh, das könnte in Deutscher sein. Ja, weiter. Der Mann ist Fußballer des Jahres in Deutschland. Aha, Warte mal, kann man Fußballer des Jahres in Deutschland werden ohne Deutscher zu sein? Ja, Ailton zum Beispiel, war der erste, hatten wir ja letzte Woche Ach ja, Ach, kacke, ja okay hm. Ja, weiter Torschützenkönig der Bundesliga Einmal Okay Ach, Dieser deutsche Ligapokal, der bringt mir nicht viel Ja, dann hau den weg Das gibt mir nur so zeitliche Einordnung ungefähr Deutscher Meister und deutscher Superpokal, beides zweimal Zweimal Heißt, welcher Verein? DFB-Pokal hat er auch? Zweimal. Ach, ich kannst du ja die Vereine schon ungefähr eingrenzen, so ein bisschen. Ja, also ich hake mich halt gerade so ein bisschen an Bayern Dortmund fest. Gehe ich mal mit. Ich wüsste jetzt ke keinen, wo es jetzt bei den anderen Überschneidungen gibt. Aber gut, gib mir mal Torschützenkönig und Fußballer des Jahres. Okay, gib mir noch was. Italienischer Pokalsieger. Einmal. Äh, Luca Toni? Nee, der wäre nicht Weltmeister, obwohl doch, der wäre Weltmeister, aber ist es nicht. Hast du Weltmeister schon gehört? Ja. Hast du nicht Europameister gerade gesagt? Ne, Weltmeister habe ich gesagt, das war das fünfte. Ach so, naja. Ah, der wäre aber auch Weltmeister. Ja, boah, ja, weiter. Es gibt Luca, noch einen anderen Italiener, aber der wird es nicht sein, weil ich glaube nicht, dass er zwei Meister schon... Luca, ja, Luca Toni hat einiges mehr in Italien gewonnen, als diesen einen Pokal. Es hätte ja sein können, dass er noch was kommt. Tut es nicht. Okay. Torschützenkönig bei einer WM. Bei einer WM-Torschützenkönig und in Italien unterwegs. Junge, wie kann man denn so auf dem Schlauch stehen wieder? Sagen wir mal so, 90% seiner Karriere war in Deutschland und ein bisschen in Italien, am Ende. Du hast einen Namen halt komplett vergessen, der Weltmeister ist. Und der bei Bayern oder Dortmund gezockt hat. Ja. Ja. Man, man, kennt, man kennt ihn aber nicht unbedingt nur für Bayern so in der Bundesliga ja, hast du noch was ja also da komme ich ja gar nicht hin Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften ah, Miroslav Klose das ist absolut richtig der hat so wenig Meisterschaften nur zwei Stück zwei sieben zwei acht und 2,9, 2,10 bei Bayern. Der war auch noch viel bei Bremen, bei Lautern unterwegs. Oh ja, okay. Und bei Bremen hat er unter anderem mal halt diesen äh, deutschen Ligapokal mhm. gewonnen. Ich habe tatsächlich kurz an Werder Bremen gedacht, ob da irgendwas... Ach, aber ja, macht Sinn. Der hat halt so ein bisschen diese komplett geistige Phase der Bayern halt verpasst, weil es zu früh war. Mhm. Weil da waren noch ein paar andere Leute auch Meister in, ja, der, ja. in dieser Phase halt so. ne? Ah, aber ey, das war echt gut. Also du hättest auf jeden Fall vor dem letzten bekommen können. Wegen Torschen ja, bei der WM, weil das war eigentlich niemand anders, der Deutscher war. Und du warst schon auf Deutscher ey, ich war halt so komplett in Italien drin. Ja, fair, aber es war halt nur dieser eine Pokalsieg mit Lazio dann halt. Ne? Ja, ja, das war eine nice. wenig erfolgreiche Zeit. Alright, ähm, wie auch immer man es nennen will, nach Transfersum erraten. Schaudert an, Tim Luca. Yes. Wir fangen an mit der ersten äh, Ablöse. Die war nämlich 9 Millionen Euro. Willst du auch direkt das Jahr mit? Ja, drin? Ja, der Jahr 2013, 2014. Okay, 2013, 2014, 9 Millionen Euro. Hm, okay. 2014, 2015, 20 Millionen Euro. Wobei, vielleicht zur Korrektur. Sein Marktwert war bei 9 Millionen und plötzlich war er einfach bei dem anderen Verein. Also. Okay, also unbekannte Summe quasi. Es steht halt ein Strich. Okay, okay. Wir können auch einfach bei, bei 2014, 2015 anfangen, dann haben wir auch wirklich für jedes Jahr etwas. Okay. 20 Millionen. Hm. 9 Millionen, dann 20 Millionen. Okay. Ignoriere die 9 Millionen. Ja. 2016, 2017, 30 Millionen. 20, dann 30. Und das ist zwei Jahre später, ne? Mhm. Das sind für die Zeit, ist jetzt auch schon. Acht Jahre her auf jeden Fall ordentliche Sümmchen, aber noch nicht so richtig zwingendes, glaube ich, weil das könnten, glaube ich, wahrscheinlich noch ein paar mehr sein. 2017, 2018, 66 Millionen. Oh, das ist viel und damit bewegen wir uns schon auch jenseits der 100 fast, was, was kumulierte Transfersummen angeht. 65 Millionen, wie viel war der Bruder? Weil das würde von dem 14, also Namen hast du erwählt. 14, 15 war der erste Wechsel, ne? Ja. Das würde schon ungefähr von der Zeit hinkommen. Dann würde aber jetzt noch ein richtig dicker Wechsel kommen. Sag einfach aus dem Bauch. Lukaku? Nein. Hm. Wäre mal guter Call gewesen. Oder, ne? ähm, 2018, 2019, Leihgebühr 18 Millionen Euro. Oh mein Gott, 18 Millionen Leihgebühr. Mhm. Das ist extrem viel. 2018, 19. wer war denn da so peak, peak und ist ausgeliehen worden? Also, das kann man bestimmt jetzt schon locker wissen. Aber ich finde es echt schwierig, da auf Namen zu kommen. Das ist okay, dann machen wir weiter. 2019, 2020, Laie Ende. Und dann der Transfer für die Saison 2021 in Höhe von 35 Millionen Euro. Boah, das ist viel Geld. Wer ist denn für so viel Geld gewechselt? Also es sind nicht so viele Leute, die so viel kumulierte Transfersumme haben. Neymar hat so viel, aber der hat einen richtig dicken Wechsel. Mhm. Dann Lukaku, dann Griesmann hat, glaube ich, auch richtig, richtig viel. Der kann es aber auch nicht sein, weil der noch diesen 100-Millionen-Wechsel halt gehabt hätte und der auch nicht ausgeliehen. Doch, der war ausgeliehen. Aber nicht für so viel Leihgebühr. Coutinho hat auch extrem viel. Der wäre aber auch nochmal ein dicker Wechsel gewesen. auch schon später. Das ist so ein Quatsch, merke ich gerade, wie dieser Mann transferiert wurde. Weil noch im selben Jahr, original zwei Monate später, für 20 Millionen Leihgebühren nochmal gewechselt ist. Was sind das für dicke Leihgebühren? Der muss ja den Marktwert des Jahrtausends gehabt haben. Wer war denn so oft ausgeliehen? Also zweimal für so eine dicke Summe ausgeliehen? Wer ist so oft rumgekommen? Einen habe ich noch für dich. Vielleicht ist das Iguain. Mm -mm. Hm. Ähm, 2021, 2022, Laie Ende. Und der Mann spielt auch jetzt noch immer in diesem Verein. Wo, wo er dann von der Laie zurückgekommen ist. Genau. Boah. Dafür, für diese Rätsel muss man, glaube ich, auch echt lange schon dick im Fußball drin sein. Das bin ich einfach Pass nicht. Pass auf. Es ist ein Name, mhm. wo viele Leute sagen würden, wenn sie jetzt die Zahlen sehen, warum hat man so viel für den bezahlt? Oh. Ist er noch da? War er nur geliehen. Irgendwie denke ich an Morata. Ist sehr gut, Morata ist es. Er war nur geliehen das letzte Mal. Es ist komplett wild, ich dachte, was Mann transfer also Ich, ich habe ich hab kurz an Morata gedacht, aber ich dachte, das wäre ein fixer Transfer gewesen. Schau mal, Chelsea hat ihn für 66 Millionen von Real Madrid geholt, 2017, 2018. Hey. Hat ihn dann ein Jahr später verliehen, nee, zwei Jahre später verliehen an Atletico Madrid für 18 Millionen, was halt schon abstrus ist, dass man so eine Leihe bezahlt. Dann war die Leihe zu Ende, ist er zurück zu Chelsea gegangen und danach fest verpflichtend für 35 Millionen. Mhm. So, dann hat Atletico, wie gesagt, zwei Monate später einfach an Juventus Turin ausgeliehen, 20 Millionen, mhm. hat dem nochmal kassiert, was einfach wirklich krank ist. Und dann ist er halt Laie Ende und dann kam er wieder. Das heißt, effektiv hat ich das dachte, dann so 15 Millionen gekostet. Ich dachte, irgendwie der wäre fix bei Juve gewesen und jetzt dann wieder zurück, weil der ablösefrei war irgendwie. Aber es war ist, ja es ist wirklich wild, ne? Das hat mich irgendwie ein bisschen weil Ich habe kurz an ihn gedacht, ich so, nee. aber ich wusste auch nicht, dass es das so viel kumuliert war. war. Er war fix damals, 2014, 2015, als er von Real zu Juventus das erste Mal gegangen ist. Da war er fix. Okay. Auch da schon 20 Millionen, okay. ja, komplett wild. Also, Club gesucht. Wir suchen einen Club. Ich sag dir, die Spiele, er muss auf den Club kommen. Warnung, extrem schwer. Mm, cool, da freue ich mich. Also mit ein bisschen Ballknowledge und ein bisschen Glück, da kommst du auf jeden Fall drauf. Ähm, ich versuche mein Bestes. Mhm. Lukas Bardios. Mhm. Charles Arangis. Mhm. Kommt da auch noch mehr Content oder ist einfach nur. Mm? Ja, aber ich, der Erzähler, wenn ich da jetzt irgendwie erraten kann. Claudio Bravo. Was suche ich nochmal? Den Verein? Ja, okay. Ich hab's, <lacht> Sorry, ich habe es doch gerade zuerst mal erklärt. Also, Barrios, Arangis, Claudio Bravo. Klingt jetzt gerade noch sehr nach Südamerika. Arturo Vidal. Das äh, unterstreicht das Ganze. Einen habe ich noch. <lacht> das war's. Warte mal. Ja, boah, Lukas Barrios bringt mir halt gar nichts gerade. Ich weiß tatsächlich nur, dass er bei Dortmund war und danach und davor weiß ich gar nichts. Mhm. Ist der Verein vor Dortmund? Das bringt mir natürlich dann sehr viel jetzt gerade. Ähm, Arangis. Ähm, Habe ich Leverkusen auf dem Schirm? Mhm. Dann wird es auch mau. Was hat mir Claudio Bravo? Ja. Und Vidal. Oh, Junge, Junge, Junge. Das ist echt egelig. Alexis Sanchez. Sonst gebe ich dir gleich den ersten Tipp, wenn du nichts Ach, weißt. Alexis Sanchez und Vidal überschneiden sich halt jetzt bei Inter. Mhm. Aber dann würde ich vielleicht nicht sagen, extrem schwer. Das ist mir schon klar. Ähm. Ist dir vielleicht aufgefallen, was für eine Nationalität die alle haben? Chile. Mhm. Und ist dir vielleicht letzte Woche was aufgefallen? Wenn wir über dieses Land reden. Äh. Weil letzte Woche hatten wir ein Alexis Sanchez-Rätsel. Welchen Verein war der Mann denn? Oh Mann. Du hast dich noch über den Namen lustig gemacht, jetzt hast du wieder vergessen. Ja, kacke. Nee, Colo Colo. Echt jetzt? Ja. Oh, man. Ich dachte, weil es ist. Das ist, wurde erst letztens eingeschickt von Luca. Und ja. ich dachte, es passt so perfekt, weil das letzte Woche war. Das ist die einzige Woche, wo der ich vielleicht drauf kommen kann. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich bin so ein maximaler Holzkopf. Ich merke mir ja, solche also, Sachen einfach nicht. Aber ich finde es das wild, dass sie alle. Also, Chile hat ja viele Vereine, dass die alle da waren. Weißt du, was das Schlimme ist? Das ist eigentlich so einfach ist, weil du weißt, die sind alle aus Chile. Ja, ja. Also außer Lukas aus der ist glaube ich Paraguay oder so. Ja. Aber ja. Go, Golub. Oh, okay, du hast noch eins, ne? Alright, ich habe noch eins. Ähm, Freunde fürs Leben, Shoutout an oh. Sascha. Legacy, schon mal vorab. Wenn ja. es aber einer weiß, dann du. Junge. Legacy. Wir, wir gehen rein mit Stefan Effenberg. Oh, mein Gott, okay. Ja. Carlos Tevez. Tevez. Mhm, mhm, Ja. Emanuel Adebayor. Okay, das passt nicht. <lacht> weißt du, woran ich gedacht habe? Am Ballack. Wegen äh, mm -hmm. Lautern und äh, Dings, Chelsea? War äh, Tevez bei Chelsea? Nein. Nee, war bei United, ne? Richtig. Ja, okay, da habe ich Müll gearbeitet. James Milner. Adebayor ist alles. Also, das, der war bei so vielen Vereinen. Der war bei Monaco, der war bei Real, bei ähm, Arsenal, bei City. Das ist kein guter, kein guter Call. Pass auf, weißt du, was ich jetzt mache? Ich, ich cheate. Ich schreibe mir die jetzt auf, damit ich die zumindest vor den Augen habe. Also Adebayor. Wen hast du noch? Zählt das? Tevez. Das zählt. <lacht> wen hast du noch? Effenberg. Effenberg. Und Milner. Milner, okay. Als nächstes Oliver Kahn. Kahn. Ach, Oli. Also, Okay. Es ist so ein bisschen Mix. Also es ist Deutschland und Premier League Einen Namen habe ich übrigens noch. Okay. Willst du einen haben? Ja, bitte. Rio Ferdinand. Das Ding ist, ich kann ja eigentlich ziemlich confident die meisten der Vereine sagen, ich muss jetzt nur jemanden finden, der, der passt. <lacht> um, ah. Als Tipp, und das wird jetzt nicht weit weg sein, Stefan, Stefan Effenberg und Olli Kahn beim gleichen Verein. Okay, das ist ja dann, also wie gesagt, Effenberg und Kahn sind halt dann die Bayern. Mhm. Das heißt, wir haben Bayern, United, Bayern... Adebayor, <lacht> Milner ist für mich äh, City und Liverpool, mhm. wahrscheinlich sogar eher City, wenn man die Zeit bedenkt. Das mhm. heißt, wahrscheinlich ist es City und Bayern. Wer war denn bei City und bei Bayern aus diesem Team, also aus diesen 2000er da drumherum, das weiß ich glaube ich gar nicht, ehrlich gesagt. Dein Vater springt gerade im Dreieck, das höre ich schon. Meinst du? City-Bayern, der war doch bei City damals. Ich muss an diese alten Trikots denken. Wie viele Leute kennst du denn, die zumindest in diesem Zeitraum in England unterwegs waren und bei den Bayern? Und bei den Bayern und England? Boah, wen haben wir denn da? Nur, da müsste eigentlich ein Vorschlag haben wir jetzt gegen deinen Kopf knallen, weil du eigentlich direkt da drauf kommen solltest. Das Ding ist, jetzt hast du sehr viel Druck aufgebaut, jetzt werde ich es safe nicht mehr bekommen. Äh, Bayern-Team um die 2000 herum. Ich weiß, du, wir springen so Namen wie Alexander Zickler in den Kopf, von denen weiß ich nicht, wie lang das her aber ist. So. Aber so diese Main-Leute nicht. Wir haben C. Roberto, wir haben Giovanni Elba, wir haben Luca Toni, wir haben, aber es ist noch älter wahrscheinlich, ne? Mhm. wir haben, wen haben wir denn da? Scholl, Effenberg. Elfenberg, äh, Jens Jeremies. Wer war denn da noch unterwegs? Bin ich irgendwie dumm? Einen letzten Tipp kann ich dir noch geben. Ja, ähm, Wird als Flop-Transfer auch von dir gecallt. Flop-Transfer von mir gecallt? Mhm. Für den FC Bayern. Für den FC Bayern. Breno, Jan Schlaudraff, Laudrup war auch nicht so geil. Ey, wer, wer ist denn ein Flop-Transfer bei den Bayern gewesen? Okay, ein allerletzten Typ kann ich Sag ja Sag mal, mal die Position, bitte. Ich, äh, muss ich ja selber mal rausgucken. Der Mann ist Engländer. Ah, es ist hier, ja, wie heißt er nochmal? Jetzt habe ich wieder, oh no, es ist Owen Hargreaves, ne? Genau. Oh. Das war jetzt eine schwere Geburt, deswegen aber warte, ich, Also sorry, aber ich hätte niemals gewusst, dass der bei City war. Das wusste ich auch nicht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht falsch ist und dass Sascha mir jetzt keinen Quatsch erzählt hat. Also ich dachte eigentlich, der wäre bei United gewesen. Ja, war ja auch. Da Und bei City. Das scheint der Fall zu das sein. Das ist ja ein wilder Call für tiktok tor weil das ja fast niemand anders, oder? Ähm. City und United. Nee, ich glaube jetzt, ich kenne auch nicht so viele. Oder? Na gut. Ey, das Problem ist die Zeit. Das Problem ist die Zeit. Also mit Kahn bei Bayern, mit Effenberg bei Bayern. Kein Milner dann bei City hm. oder der Nationalmannschaft wahrscheinlich? Nee, Manchester City. Ähm, Bayern, Manchester United, Manchester City. Das sind seine drei Vereine, oder was? Ja. Achso, und davor? Ja gut. Und Ferdinand bei England, oder was? Oder auch, auch bei United? Auch Manchester United. Okay. Na ja, gut. Ja, okay. Er ist wild, er ist wild. Das Ding ist halt mit diesen Legacy-Spielern bei diesen Räseln, es ist halt immer echt schwierig, wenn man halt da nicht so Fußball verfolgt hat. Es, hier ging es jetzt, weil ich die Vereine zumindest wusste, aber bei vielen dieser Spieler, war ich ja war nicht mal die Vereine so. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich dachte, eigentlich würde es bei dir klingen bei England, Bayern und dass du dann hat's aus ja der Pistole auch. rausgeschossen bekommst. Hat sie ja auch. Dann. Du hast aber Toni genannt. Nein, 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 pass auf, ich habe halt ähm, England, Bayern, habe ich halt an City, United, Chelsea und nicht an Engländer gedacht. Naja, okay, Weil dann okay. hätte ich safe direkt an hohen Auge. Ich glaube, es der einzige Engländer. Ever ist gefühlt, hm. aber ich habe halt an die Vereine gedacht, und nicht an halt Engländer. Ey, it is what it is, Leute. Damit sind die Rätsel beendet. Wir haben eine sehr, sehr lange Folge für euch voller Prognosen, Hot Takes und sonst was. Denkt daran, gerne in Spotify reinzuhauen, was eure Hot Takes für die Saison sind. Wir freuen uns schon sehr darauf. Denkt am, auch daran, ja. Ich ja. wollte nur sagen, am Montag die Bundesliga zu besprechen. Aber wir haben vorher noch eine Donnerstagsfolge natürlich. Genau, auf jeden Fall das. Und denkt vor allen Dingen auch daran, wenn das Video oder wenn ihr gerade die Podcast-Folge hört, ist wahrscheinlich auch das Video mit <lacht> diversen Gästen auf YouTube online gekommen. Ist wahrscheinlich dann auch im Nachhinein verlinkt. Ansonsten einfach grau bei YouTube suchen. Dann seht ihr noch mehr Prediction-Stuff mit Gästen auf YouTube. Ich hoffe, dass es Dienstagabend online ist. Ansonsten hört sehr, sehr gerne rein. Donnerstagsfolge oder auch dann die Montagsfolge. Und dann zum ersten Mal wieder mit Bundesliga. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Bis dahin, bleibt safe. Ciao und tschüss.